0: Hola, bienvenidos al podcast del objetivo que deseamos todos los madridistas cada temporada. Bienvenidos al podcast de Objetivos Cibeles.
1: de objetivos civiles. Este es el programa número 14 de la octava temporada y en él vamos a hablar de la, del pase del Real Madrid a semifinales después de perder contra el Chelsea en el Bernabéu por dos goles a tres en la prórroga y también vamos a hablar de la actualidad del Real Madrid en la Liga después de su victoria contra el Getafe en la jornada 31. Para el programa de hoy contamos con la presencia de Nacho, arroba
2: Nachete en Twitter. ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, chicos? Muy muy contentos, después de lo de ayer. Y... ¿Te has recuperado del sufrimiento <risa> o todavía estás ahí un poco? Pues, después del el recorte que hizo Curtuba en el área, en la segunda parte, <risa> que fue en la segunda parte de la prórroga, ¿no? O la primera, no me acuerdo ya. Yo creo que tengo una pequeña arritmia, ¿eh? Sí. No, <risa> no, no te sabría decir. <risa> Madre mía. Pero bueno, muy contento. Muy contento.
1: contento, muy bien. Bueno, hoy también contamos con la presencia de Soprano, ifm Soprano en Twitter. ¿Qué tal Soprano? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, también. Igual, ¿eh? casi casi echamos el mano del desfibrilador. Pero, partido, pero cuando a pasar este tipo de eliminatorias, te olvidas de los, del mal fútbol, Muy momentáneamente y te quedas con una alegría. Que, que pocos pocas aficiones saben lo que lo que es esto que es remontar partidos en champions y además dos eliminatorias consecutivas o sea, es una cosa de loculoo de
1: este equipo sí bueno hay que decir que tuvimos que remontar porque bueno porque desperdiciamos la ventaja ah. que teníamos del partido de ida pero aún así pues bueno el, el equipo en, en la segunda parte pues bueno pues pudo por lo menos forzar la prórroga y luego ya en la prórroga pues pues ganar eh, la eliminatoria con un gol más eh, pero claro eh, tenemos que explicar un poquito cómo fue todo no cómo fue la alineación cómo fue el planteamiento eh, cómo acabó la primera parte cómo se desarrolló la segunda parte y luego el desenlace final y para eso eh, Nacho si te parece bien pues empezamos pues pues bueno con con, el, con la alineación no es la alineación que sacó Ancelotti fue prácticamente Vive la misma...
2: Deportivamente. La, Vive
1: deportivamente. Sí. que estoy muy contento. Sí, sí, no pero quiero decir que la, la alineación fue la misma prácticamente que salió contra contra el Chelsea en, en Stamford Bridge, en el partido de Ida, con una victoria por un gol a tres, que ya comentamos en, en el podcast anterior. Eh, lo que pasa es que en esta ocasión, por la sanción de Militao, pues bueno, jugó Nacho en su lugar. Así mm. que, bueno, la alineación inicial, en principio, era la misma. La disposición táctica mm, se podría decir que era prácticamente la misma. Eh, bueno, el, el que, lo único que cambió realmente fue el planteamiento del Chelsea, ¿no? Esta vez. Jugó sí. con Marcos Alonso en vez de Aspiricueta, Rudiger y Thiago Silva fueron los centrales. James, eh, Rich James fue el, el lateral derecho. Kanté, Loftus, Sik y Kovacic fueron los tres centrocampistas. Y luego arriba jugaron Havers, eh, Timo Werner, que no jugó en la AIDA, y eh, Jason Mount, que, bueno, eh, sí que eh, tanto Havers como Mount jugaron en la AIDA, pero eh, bueno, esta vez formaban el tridente atacante con Timo Werner, ¿no? Eh, bueno, ¿qué te pareció el planteamiento inicial del Real Madrid, que, lo, cómo se desarrolló la primera parte, eh, que bueno que acabó con un resultado parcial de 0-1 después del gol en el minuto 14 de Mason Mount eh, y bueno, las sensaciones que te dejaron la primera parte, eh, te dio la sensación de que el Real Madrid podía ¿Haber metido algún gol en alguna jugada o crees que el resultado fue bueno viendo lo que vimos la primera parte?
2: Eh, siempre, siempre que hacemos podcast, yo siempre que además siempre que os he escuchado, siempre que escucho podcast de, de madridistas, gemolan y tal, incluso algunos de otro equipo, siempre tendemos a centrarnos en los equipos propios y la verdad es que has empezado tú diciéndolo muy bien. Yo creo que nos podemos centrar un poco más en el Chelsea, que es lo que más cambió. Nosotros sí que salimos un poco más esperando atrás, como, como decíamos, como se ha puesto muy de moda, ¿no? Del bloque bajo. Pero básicamente lo que más cambió, lo decía Soprano el Prepot, es el Chelsea. Y, y es el Chelsea que nosotros esperábamos de más de la temporada pasada. Cuatro atrás, muy, muy, muy sólidos en el centro del campo, los dos delanteros corriendo como demonios, lo que hizo Timo Werner, que además no es que no solo jugara no en jugar la Ida, sino que no estaba jugando, no está jugando habitualmente. Eh, el partidazo que hizo Kovacic, el partidazo que hizo Jason Mount. Eh, yo creo que mm, nos, nos el problema fue el entrenador. El entrenador, como dijo Ancelotti hace uh, dos o tres fines, fines de semana, creo que fue, lo de a mí me cometo un error una vez y no lo cometo dos veces, yo creo que lo, le pasó a Tuchel Tugel ha visto el partido de ida 50 veces y nos lo planteó con muchísimas trampas. Primero nos puso un equipo muy físico, probablemente el equipo más físico de toda Europa, uno de ellos. Muy, muy, muy físico. Nos, nos costaba mucho sacar el balón y no solo eso, nos ganaban todos los duelos. Nos encerraron atrás y empezaron a meter gente arriba. Timo Werner, Mount, Harvard... El primer gol fue un rebote, pero se lo estaban mereciendo. Estaban muy, muy Llegaban a tres cuartos muy fácil y en el minuto 15 nos habían metido un gol. Sí que es cierto que Vinicius eh, le estaban tapando en vez de... ¿Quién fue el chico que salió en la primera en la primera vuelta? En la primera vuelta, no, en el primer partido. Fue eh, Christensen. Christensen ¿no?
1: Sí.
2: Le está... Entonces le estaba ocurriendo a Rich James... Y la verdad es que es mucho más físico, mucha más velocidad, pero inicio lo estaba haciendo bien. les acordáis? Le sacó una amarilla más o menos pronto, sí. le hizo un cañito. O sea que no estábamos atrás, estábamos teniendo alguna llegada. Pero básicamente el Chelsea enseguida nos metió gol y nos metió el miedo en el cuerpo. Yo creo que tuvimos suerte de acabar la primera parte con 1-0. Y las sensaciones eran de esto va a costar mucho, esto va a ser un partido muy largo. Eh, no sé cómo lo vi vosotros. Sí,
1: bueno, es, es, bueno, para incidir en el tema de la primera parte y e ir avanzando, eh, voy a dar las estadísticas Soprano al descanso. Eh, bueno, remates del Real Madrid 3 por 7 del Chelsea. Eh, ningún remate a puerta del Real Madrid por 2 del Chelsea. Paradas una de Courtois, ninguna de Mendy. 286 pases en Real Madrid, 298 el Chelsea. cuatro centros el Real Madrid, 7 del Chelsea. Corners uno para cada equipo, ningún fuera de juego, eh, faltas sancionadas, seis para el Real Madrid, cinco para el Chelsea, una tarjeta amarilla para cada equipo eh, y un, una posición 49-51. Bueno, eh, sí que hubo un cierto dominio, de, 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 sobre todo de remates, también porque era lo que tenía que hacer el Chelsea, pero... Creo que estos datos dicen que la, la primera parte fue más igualada de lo que a lo mejor todavía tenemos en la cabeza, sobre todo por, por la segunda parte. ¿no? Eh, de hecho, hubo una ocasión de Benzema, aquella que rechaza eh, creo que es Thiago Silva con el pie, que, que bueno que aquella ocasión, si el defensa no lo, no lo impide, casi, casi hubiese sido un gol seguro. Pero bueno, es una sensación. Yo no sé qué te pareció a ti, Soprano, el planteamiento inicial y qué sensaciones te dejaron, te dejó la primera parte.
0: Si me preguntas ayer, eh, te digo que eh, horroroso. <risa> el, el, la primera parte y gran parte de la segunda. También, si me preguntas ayer, nada más acabar el partido. Una vez eh, por la noche, me, no volví a ver el partido entero, pero sí vi un resumen amplio y el Madrid empieza relativamente bien el partido O sea, creo que los primeros minutos se asemejaron un poco a los que tuvimos en Londres y la idea del Madrid era básicamente la misma dejar el carril derecho a, a Valverde lo cual es una pena porque es aprovechar el 50% del potencial del jugador es un jugador que hace mucho más daño como interior pero ahora mismo eh, el, el, pues las necesidades del equipo y el no fiarse de nuestros laterales derechos y más con una baja tan sensible como la de Militao, eh, pues pues llevan a ser preca a ser precavidos y cautelosos. Entonces eh, el Madrid, eh, bueno Valverde pues lógicamente demasiado escorado en la derecha y poca intervención en el, en el juego. Y el Madrid pues los primeros minutos sacando el balón con relativa sencillez facilidad acumulando posesiones no muy largas pero eh, sí. moderadamente largas podríamos decir qué pasa que el que el Chelsea eh, y de hecho hubo un par de bueno la jugada que, que dice Nacho muy bien de de, de Vini que le saca la tarjeta amarilla a Rich James que permite un, me permite un inciso eh, no sé cuánto costará, me imagino que al ser inglés y demás debe ser su coste prohibitivo, pero menudo lateral derecho de 22 años hay ahí. O sea, lo que, lo que daríamos por tener a ese chaval aquí. No, Impreso, no. Quedó, quedó
1: claro que es un portento
2: físico. Pues por Ya, ¿eh? lleva, lleva un tiempo la selección, ¿eh?
1: pero fíjate es, eh, eh, y aguantar, aguantar todo el partido con una amarilla después de, de, del minuto 15 y no ser superado prácticamente en todo el partido por
0: tuvo, una, tuvo una batalla preciosa con Vini de hecho Vini se lo reconoce al final del partido le, le mandó un mensaje públicamente diciendo que que qué buena batalla que han tenido y que espera verle próximos partidos y buena suerte y demás. O sea, el propio Vini le reconoce, un tío con una tarjeta amarilla, creo que es del minuto, no sé si es el minuto quince, sí, exactamente, sí. y aguanta el y ganándole muchísimos duelos a Vini y luego en ataque, eh, un disparo y un, una calidad en los centros una precisión altísima el,
1: el, el centro que le puso en la prórroga a, a, Havers. a Havers es brutal es brutal yo es que lo veía dentro yo no sé vosotros pero es que digo va sí. esto, esto vamos este que tenía una pinta de, de gol no pero bueno
0: sí 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 y entonces como, como muy bien decía Nacho nosotros no cambiamos el que cambió fue fue Tuchel o Tugel. <risa> eh, él fue el que cambió y, y e hizo lo que tenía que hacer. Este es, es cierto que es un entrenador eh, demasiado a lo mejor eh, pues, expresivo, maniático, sí, eh, un poco misterio, amigo, ¿no? histriónico, tiene fama de ser eh, enfermizo con los detalles hasta el punto de que a, a los jugadores los satura, que eso pues es, es un peligro que tienen estos entrenadores, pero me parece que su, su, su planteamiento del partido es, es brutalmente bueno. Ayer Mar Maruto en Twitter eh, hizo un análisis con el que yo concuerdo perfectamente, dijo nosotros salimos igual, ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia, y a lo mejor es lo que Ancelotti tendría que haber previsto, es que eh, mientras que en la ida Canté eh, bueno, no estaba Kovacic de titular, pero eh, los centrocampistas del Chelsea tenían las líneas mucho más arriba, y por lo tanto para nuestro centro del campo era relativamente fácil hacerle expresión en su salida de, de juego, en su salida de balón, porque no tenían que recorrer muchos metros para, para presionarles y tampoco se tenían que alejar mucho de nuestro de nuestro campo para ir a, a, a ahogarles. Eh, en el partido de ayer a, eh, hundió mucho a Cantella y a Kovacic para que recibieran muy atrás, para precisamente buscar que Kroos y Modric salieran a por ellos y dejar sí. huecos a sus espaldas para que Havertz, sí. Werner y Mason Mount, pero sobre todo Mason recibieran, Mount y, recibieran con Claro, a nuestras espaldas, dejando ahí a, a Casemiro solo y ahí, y ahí es donde, por eso el Chelsea tuvo tantas jugadas Tanto dominio en, en, en segundas jugadas eh, Y cortocircuito, por así decirlo Sobre precisamente el minuto 16-17 eh, Empezó a cortocircuitar nuestro juego Por precisamente ese movimiento táctico muy inteligente También es cierto que el Chelsea alguien, bueno, y con toda la razón del mundo, es que la suerte es relativa. Eh, el Chelsea tuvo suerte suer tuvo suerte al principio del partido que yo creo que le faltó eh, al final, o sea, al final en la prórroga y en los últimos, sí, en la, en la prórroga tuvo dos o tres ocasiones bastante claras, la de Havers de cabeza, la de Jorginho, o sea, tuvo ocasiones relativamente claras y no mm. las marcaron y en cambio tuvieron la suerte entre comillas de que casi los tres primeros disparos que nos hicieron fueron gol. Fueron para Hombre, eso, sí. Es, 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 es eh, exagerar un poco, pero el gol de Mount Sí, fue casi la primera que tuvieron fue para adentro y eso condiciona ya mucho el, el, el resto del partido. Luego, eh, ese error inicial a lo mejor de Ancelotti de plantear el partido igual cuando el contexto es diferente, eh, pues eh, evolucionó a lo largo del partido ya con pues el, el, el cambio de Cross por Camavinga, o de, mejor dicho, de Camavinga por Cross, que, que ya le dio otra imagen al Real Madrid. Eh, si sí, luego cuando mete también el cambio de Rodrigo ya permite a Valverde centrar mucho más su posición, ya jugar de interior, entonces ya tenemos a un Modric Prácticamente de interior, de mediocentro.
1: De este un, de punta, ¿no?
0: un Modric de, de todo campista, porque es que Modric estaba abajo y estaba arriba. O sea, yo creo que cuando a, a nosotros nos dicen, oye, Diestéfano era, jugaba en defensa cuando tocaba defender y jugaba de delantero cuando tocaba atacar, yo creo que fue algo parecido a lo que, a lo que ayer vimos de Luca Modric. Y ya con dos interiores muy físicos, como Valverde y como, como cavabinga físicos, y, te y técnicos, porque sí, sí, sí. una cosa no quita a la otra, y de hecho yo quise aquí en esta primera intervención destacar el partido de Camavinga, o sea,
1: impresionante te
0: tenemos un jugador ahí que es una brutalidad, un, 19 años, un, eh, un, eh, un que, niño que de 19 era. años que en Champions yo no se ha visto en otra eh, como esta, se verá en muchas más por, por la edad que tiene Pero a día de hoy no se ha visto en otra Como, como esta Tal vez la del Paris Saint Germain es la analogía más, más clara Y que el tío parecía que tenía 34 años O sea, jugaba con una sobriedad Siempre sabiendo lo que tenía que hacer Abriendo a banda a primer, a primer toque Jugando muchas veces a primer toque Escondiendo el balón con el cuerpo eh, Cuando tenía que esconderlo eh, eh, Realmente... A mí me dejó ayer impresionado el partido de Camavinga, y ese ese movimiento de, de centrar a Valverde y juntarlo con Camavinga, darle músculo, darle velocidad y técnica a, a Modric, que, a, a, que estuvo superlativo también. Y, y es ya y nos encontramos ante, ante otro partido totalmente diferente A lo mejor también el Chelsea pagó un poco físicamente El esfuerzo de intentar remontar desde tan, tan temprano Pero ya el Madrid ya se olía incluso más el gol del Real Madrid que el de ellos Yo me desganité ayer no sé cuántas veces ante la televisión Pidiendo que, que, que pusiera a Bale Porque yo veía, sobre todo en, eh, con el gol de Benzema y ya cuando entramos en, la, en, el, en el periodo de la prórroga Yo veía que, como es lógico, el Chelsea atacaba a tumba abierta Y había, había veces que se quedaban nada más dos tíos cerrando la jugada Y el resto sí. se iban para arriba Y decías, pero pon a Bale, primero Porque en un contraataque fresco y a campo abierto Los puede destrozar Como destrozamos al Bayern de Múnich en aquella prórroga Cuando Ancelotti era entrenador del Bayern de Múnich No sé si os acordáis sí. que Fue un partido muy igualado Tal, llegamos a la prórroga y en la prórroga mete eh, a Asensio Fresco, tal, y, y, y destroza, entre Marcelo Asensio y Cristiano, destrozan a Hummels y a Lam. O sea, algo así era lo que yo ayer reclamaba. Digo, es un, do es un cambio que tiene doble sentido. Metes a Bale para explotar sus, sus debilidades ahora, sus huecos, los huecos que están dejando en la prórroga, aparte que el físico pues, no les iba a permitir volver con tanta facilidad y menos contra un tío fresco, y luego metes centímetros para defender las jugadas a balón parado porque eh, y eso yo creo que es de lo que hablaremos ahora, sí, acabamos sí. el partido con, con una defensa conformada por Marcelo lesionado, ojo, Marcelo lesionado, Lucas Vázquez en la derecha que me quito el sombrero ante Lucas Vázquez y su partido Carvajal de central con Álava o sea, una defensa que de, lo, de tres de los cuatro defensas llega a, a los setenta de, de milagro
2: pero es que además el Carvajal de los últimos, de los últimos meses ya diría, que, es que no es el Carvajal de hace tres años, Es este Carvajal que no da una, sobre todo cuando tiene el balón, que llega siempre tarde además, ahí no, pero, de central
1: pero como dice Soprano eh, eh, hablaremos más adelante de, de, de cómo acabó el partido del Real Madrid eh, eh, con esa defensa de circunstancias también, eh, por
2: lesiones, por pues el ¿Cómo acabó el partido? Maqueto estuvieron 39 minutos, he leído hoy en sí, Twitter.
1: Sí, porque eh, Nacho, y... Nacho eh, eh, es sustituido en el minuto 87 por Lucas Vázquez, entonces hay que sumarle pues bueno, pues bueno el descuento, la, la prórroga, etcétera Bueno, pues claro, al final son 38 minutos entre una cosa y otra en la que juegas con, con la def esta con defensa, un ¿no? tío, Con un tío de unos 70, ¿no? Que es Carvajal, más o menos. ahí Sí, sí. sí, sí. Pero bueno, a, para a, antes de, de ir a eso, si os parece, comentamos los datos al final del, del, del tiempo reglamentario. Eh, bueno, eh, Real Madrid 1, Chelsea 3. Eh, remates 8 del Real Madrid por 16 del Chelsea, el doble. Eh, remates a puerta 3 el Real Madrid, 5 el Chelsea la efectividad de remates del Chelsea fue muy alta remate al poste de Benzema que el cabezazo que, que bueno que no lo pudo eh, engatillar bien y, y que se le fue al larguero paradas dos por dos cada portero Courtois y, y, y Mendy mucho mérito la parada de un posible 0-4 de, de Courtois Uf. en un córner eh, Pases, 403 el Real Madrid, 488 el Chelsea. Centro, 7 el Real Madrid, 17 el Chelsea. Corners, 1 el Real Madrid, 6 el Chelsea. Fueras de juego, 1 del Chelsea. Eh, faltas sancionadas, 10 el Real Madrid, 15 el Chelsea. Tarjetas amarillas, 3 el Real Madrid, 1 el Chelsea. Por sesión, 46% del Real Madrid, 54% el Chelsea. Bueno, así ha acabado eh, el partido antes de la prórroga. Pero bueno, vamos a, a, a ver un poquito qué pasó en la segunda parte. Bueno, pues nada más empezar la segunda parte eh, en un corner que no era córner. Eh, pues bueno, pues Rudiger eh, acaba rematando solo, o casi casi sin oposición. Y, bueno, bueno, se, cruzando... se, quita,
2: se, quita, se quita un poco a Modric Encima, ¿no? Sí,
1: se quita, sí bueno, es que también eh, es Poner que a también. Modric A Modric es que,
2: ¿Eso se lo podemos echar en cara a Carleto o no? Yo creo pues que no sí no sé. Sé. Porque, Pues sí, que supongo que, no que no sé. sí
1: Porque, vamos, si <risas> sí, sí, precisamente Rudiger es el, el jugador más alto Del, del Chelsea, pues no sé Yo, es que ahí, mucho, no sé eh,
2: Tienen Thiago Silva, tienen mucho, es que tienen sí, mucho.
1: sí, a Havertz y tal Bueno, son gente muy alta y bueno, pues eso provoca el 0-2, ahí ya sí que nos entró a todos el, el pánico porque ya veíamos que, que la eliminatoria estaba empatada y que si no metíamos gol, pues era más probable que metiera gol el Chelsea. Así ocurrió en una jugada en la que Mendy perdió un balón después de, bueno, de intentar driblar a dos jugadores. Eh, esa, esa jugada acaba con un gol después de, uno re, de un rebote de, de Marcos Alonso que le rebota en su en su pierna y bueno le queda el balón franco y remata eh, a casi casi a la escuadra contraria cruzada y bueno mete un golazo pero eh, resulta que el VAR detectó y se, como todos pudimos ver en las imágenes que luego nos mostraron la realización que eh, el remate de Marcos Alonso viene precedido de una mano propia eh, que le ayuda a controlar mejor el balón, eh, independientemente de que sea involuntaria o voluntaria. Yo creo que es involuntaria, pero independientemente de que sea involuntaria, eh, la norma dice que mano precede, que precede un gol directo del jugador implicado en el gol, eh, pues bueno, pues se tiene que pitar y por lo tanto no puede subir el gol al marcador. Ahí, mmm, bueno, pues eh, hubo ese momento de no sabíamos exactamente qué estaba pasando, llegó el cambio de cross por Kamavinga mm. en el minuto 73 y en el minuto 75, dos minutos después, Timo Werner, bueno, de, de, después de un pase a banda de, de Kovacic en una contra que nos hicieron, medir, bueno, más que contra fue aquello, una transición rápida, eh, pues bueno, Timo Werner empezó a driblar jugadores hasta que metió un remate que Curtoa tocó, pero que con la mala suerte de que se fue al palo contrario donde estaba la valla tapando el hueco. Eh, y bueno, acabó entrando en la portería el 0-3, que dejaba en ese momento eliminado al Real Madrid. Bueno, dos, tres minutos después entraron Marcelo y Rodrigo por Mendy y Casemiro. Por cierto, a Mendy le, le, le cayó una sonora pitada en el cambio. Eh, y bueno sin embargo en el, en, a los dos minutos de entrar eh, Marcelo y Rodrigo pues bueno entre entre Camavinga bueno en, entre Marcelo Modric y Rodrigo montan el, el y Alava, perdón y Alava, que también es el que recupera el balón montan una jugada relámpago que acaba con el gol el 1-3 del Real Madrid que empata la eliminatoria ¿eh? al poco eh, eh, Tugel eh, hace un cambio de quitar Timo Werner y mete a Pulisic, y al poco tiempo también, en el 88, pues llega el cambio que hemos comentado antes, por el, por el cual acabó el Real Madrid con la defensa que acabó el partido y la prórroga. Eh, con, bueno, Nacho se lesionó, sufrió una lesión y entró en su lugar Lucas Vázquez, con lo cual Carvajal. Eh, pasó a ser central, Álava eh, y, y Carvajal como centrales, Nacho en el lateral derecho, eh, perdón, Lucas en el lateral derecho y Marcelo en el lateral izquierdo. Y bueno, bueno aún así, pues bueno, se llegó al final del, del partido. Hubo eh, una amarilla camavinga, en, en una pérdida eh, de, de, de balón de de Carvajal, si no me equivoco, eh, que bueno, que al final pues evitó una ocasión, posible ocasión de peligrosa a la contra del Chelsea y bueno eh, así llegamos al final del partido ¿no? pues un sufrimiento enorme ocas ocas muchas ocasiones del Chelsea eh, una, un, un despliegue físico como ha dicho antes Nacho del Chelsea brutal y bueno y, y, y un bueno una, una prueba que bueno que se presentaba incierta y que no sabíamos muy bien si el equipo iba a ser capaz de, de aguantar esa segunda prórroga con la defensa que tenía en ese momento, ¿no, Soprano? Está muteado. ¿Ah, sí? Sí, no se oye. No, bueno, eh, pues. No se ha no cuenta. De que... a, ver si, a ver si puedes quitar. Soprano, si puedes quitar el mute te... ahora.
0: Perdona, es que le estaba dando al botón del teléfono, es lo malo de hacer estas cosas con teléfono estaba dando ah. al botón de desmutear de pero no no se no se quitaba y qué que me preguntabas
1: Sí, no que eso que, que te pareció el, el, el bueno el, el desenlace del partido ¿no? con todos esos uh -huh. cambios el gol de, del madrid eh, que es una bueno la enésima maravilla de modric dando el pase con el exterior el remate de primeras de rodrigo jugador clush de los cluches del de Real Madrid en Champions, sí. y bueno, el, el, la, la defensa de circunstancias con la que teníamos que encarar la prórroga ¿qué pensaste tú en ese momento cuando viste lo que quedaba por delante? Y que el Real Madrid también, pues bueno, pues, en el banquillo tenía pocas opciones, aparte de la que tú has comentado de, de Bale, sí. y Ceballos, que luego entró también sí. en, 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 por Vini en, en la segunda parte de la prórroga es que no, pues, no quedaba mucha cosa más. Rafa, mí... no, en, la defensa,
0: en la defensa había poco que tocar. En la defensa había poco que tocar porque, y eso espero que sea una de las cosas que en verano se, se refuercen, en Madrid tiene dos centrales superlativos, luego tiene a Nacho, y, sí. y, y luego, y, y, y cuando digo luego, es mucho luego, de, muy, después estaba Vallejo, que está para completar el número de fichas inscritas y de sí. convocados por partido, o sea, es la realidad. Bueno, Entonces...
1: hay una puntualización sí que en el banquillo aparte de, de, de Ceballos que entró eh, en la segunda parte de la prórroga, bueno, se quedaron sin jugar Jovic Mariano, Asensio, o sea, es, una, es un, un hecho bueno. importante, ¿no? Eh, Fiu, Fiu Díaz que es el tercer eh, portero. Eh, Rafa Marín, que es central del filial pero que no... Teníamos no... un
2: central en el, sí, en el banquillo. Y además ¿no? que es bastante
1: alto, además. Y Lunin que es portero y Bale, que, que ya hemos comentado que es un jugador muy alto, pero que bueno ya estamos viendo que que bueno, que parece ser, da toda la sensación de que va a acabar la, la, su periplo por el Real Madrid de forma mmm, poco, poco importante o irrelevante eh, sí. En fin
0: es una pena, porque yo sigo insistiendo que para los dos meses de competición que queda, eh, jugador de banquillo para partidos eh, minutos sesenta y pico, setenta, uf, en Europa eu, hay pocos equipos que puedan tener un recurso así. Pero bueno, yo pensaba que tras las bonitas palabras ah. que tuvo Ancelotti hacia él en la semana, igual que también las tuvo hacia Ceballos, digo, anda, mira, le ha puesto un poco en Londres, ahora la ha la ha puesto un poco ahora contra el Getafe, la ha defendido públicamente en, en rueda de prensa, igual que, que a Ceballos y tal. Mira, eh, a lo mejor juega media horita contra el Chelsea. Pues ya vimos que no. este no la, el, el Madrid ayer se movió en un terreno que es mitad místico y mitad... Eh, un gen competitivo brutal, o sea, es, te puede explicar es. desde... ¿Sí, perdón?
2: No, que eso es, estaba diciendo que es que... Sí, sí, es ver. que
0: se puede explicar desde la racionalidad y desde la irracionalidad, desde la irracionalidad pues que da esa camiseta blanca que, como ayer decía, es un, es un proceso en el cual tú como jugador te pones esa camiseta y ya inmediatamente al ponértela ya heredas una voluntad de centenares de, de centenares de jugadores que a lo largo de más de un siglo la han defendido han ganado todo lo ganable han remontado cosas irremontables y siempre han han hecho al, bueno ya han, han hecho al Madrid el club que es hoy en día y al ponerte esa camiseta pues te envuelve a lo místico de, oye, pues, con esta, y más en esta competición que es la Copa de Europa, pues, otro equipo no puede, pero yo sí puedo, nosotros sí podemos, ¿por qué? Porque llevamos la blanca, y precisamente el hecho de que creen en que, en que pueden, les lleva a hacerlo, y retroalimentan y añaden más capítulos y más párrafos a la leyenda, con lo cual... Chavales que mañana o dentro de 10 años se pongan la camiseta, habrán visto el partido de hoy, bueno de ayer, habrán visto el partido contra el Paris Saint Germain y eh, la leyenda aumentará a la hora de ponerse la camiseta blanca, la mística eh, será más grande todavía y ese escudo pesará más, nuestro escudo en estas competiciones, es así y eso les hará a ellos rendir más y creer cuando es hasta irracional creer. Es una especie de proceso de retroalimentación, el del el, el Madrid entre la mística y la, y la creencia. Eh, porque racional e, e irracional, que es eh, yo creo que nadie más la tiene, que es un gran activo que tiene el club. De hecho, es algo que ahí sí le podríamos decir a estos jeques y a los eh, millonarios que compran equipos y tal, que precisamente cuando se dice lo de que la, la historia no se compra. Eh, el valor de un escudo no se compra, precisamente tú no puedes comprar lo que tiene el, eh, ese componente que, que está ahí adherido al ADN del, del madridismo y de la camiseta no lo puedes comprar y entonces ayer cuando se lesiona Nacho Carvajal pasa al centro de la defensa eh, ponemos a Lucas Vázquez y tal, el componente racional es madre mía, como estos se pongan a bombear balones <risa> Eh, ni subimos a una escalera o sea, es que bueno, Mar Marcelo le veías andando, es, pero no andando porque no quisiera correr, es que yo creo que es que,
1: ese lado. Es que antes eh, de acabar el partido Soprano, eh, Pulisic tuvo una, que, que fue un balón colgado sí, al área, sí. que Haber ¿Sí, sí? era clarísima y, y bueno, porque estaba Carvajal al lado molestándole. Porque si no...
0: que Fíjate que yo creo que ese fue un error de Tuchel, poner a Pulisic, en mi opinión, pero bueno pero creo que nos estaba encordeando bastante más Werner que él pero, pero por un lado yo decía, madre mía, como, como haya un córner o, o estos se pongan a bombear balones, ¿qué vamos a hacer con, con esta defensa? Pero por otra parte, y vosotros sabéis lo crítico que he sido y que soy en muchos aspectos de Lucas Vázquez y sobre todo de Carvajal, porque Lucas Vázquez como jugador de, de rol de plantilla me sirve, Carvajal, como titular no, obviamente. Pero es que Carvajal es el lateral derecho titular del Madrid y, y entre sus múltiples lesiones y que su nivel ha bajado muchísimo, tanto la temporada pasada como esta, eh, pues la verdad da una desconfianza tremenda. Y les ves defender bastante bien, o sea, es que literal, o sea, no miento cuando digo que el partido de Lucas Vázquez me gustó muchísimo. Pero es que el partido de Carvajal, que me parece todavía más difícil, porque es, ya que no Lucas Vázquez, bueno, pues es su hábitat, la banda derecha tal, no es lateral derecho, pero bueno, Zidane llevaba un par de años intentando reconvertirle tal, pero es que Carvajal juega de central. Y para mi gusto, lo, lo, hizo, lo hizo mejor que Nacho. O sea, fue algo increíble, increíble. Sí. Y le veías ese gen competitivo, ese, ese saber competir que durante tantos años Demandábamos y hasta que no llegó Mourinho y nos lo. ya esta generación se lo inyectó. Es cierto que Carvajal no estuvo con Mou, pero Carvajal ya se subió a la ola cuando esta empezaba, cuando había que empezar a surfearla y ya venía el, lo bonito. Es cuando Carvajal llega, llega a la sí, época. Ya, la la ya el Real de Madrid, Madrid.
1: Había, había convertido con Mourinho había empezado a convertir en un hábito jugar la semifinal de Champions. Sí, Son tres años Ya llevábamos seguidos. tres seguidas. Mm.
0: Ya cuando llega Carvajal ya llevábamos tres semifinales seguidas. Él llega al año de la décima tal, entonces él ya se empapa de ese de ese espíritu competitivo. Que es cierto que él muchas veces ha sido anticompetitivo porque los penaltis que ha hecho en múltiples eliminatorias de Champions están ahí en el recuerdo. <risa> <risa> Pasando mm. hace hace menos de un mes, pero pero ayer compitió excepcionalmente bien. Lucas Vázquez compitió excepcionalmente bien. Cuando digo Carvajal me refiero a su rol de central. Sí. Marcelo, pues oye, no sufrimos por la banda derecha, salvo el centro este de Rich James que remata Havers, sí. el, que ya es al final del partido. No Además, sufrimos no... excesivamente en defensa. Con, y eso que Marcelo iba, estaba lesionado. El Madrid se, se agarró al partido... Como solamente un equipo que ha estado tantas veces al filo del precipicio y ha visto el abismo y no se ha caído, puede hacer. O sea, el Madrid es el equipo que más veces ha estado a punto de morir en la Champions, porque también es el que más veces la ha jugado. Y es el equipo que, que está más acostumbrado oh, a estas sensaciones y sabe sobrevivir a ellas. Siempre lo hemos dicho... Eh, eh, la gente se puede poner podcast nuestros de 2018 2017, 2016 siempre lo hemos dicho para ganar esta competición eh, es imposible ganarla sin sufrir y es imposible ganarla sin haber uno o dos partidos en los que estés casi eliminado siempre lo ha habido contra el Borussia de Dortmund el año de la décima eh, contra el Wolfsburgo el Wolfsburgo contra el Nápoles la, la, la pasamos bastante mal. Eh, la contra el Bayern un par de veces. Ayer ayer yo estaba viendo el partido y fíjate que os lo dije eh, cuando hicimos la semana pasada el podcast. Dije, es muy buen resultado, 3-1 y tal, pero a mí me da miedo. Conozco al, conozco al Madrid y me da miedo que nosotros nos crecemos cuando nos menosprecian. Y cuando vamos con un marcador muy favorable y tal, tendemos a relajarnos y tal. Y ayer yo vi el partido contra la Juventus. Yo ayer me sentí que habíamos, nos habíamos metido en un DeLorean y habíamos viajado. Además, el Chelsea jugando también con camiseta amarilla. Y con el 3-0 digo, no me jodas, es que es igual. Es el mismo partido. Es más, cuando se lesiona a Nacho digo, joder, que es que va a acabar jugando Vallejo como aquella vez. Sí. Que ese partido lo jugó Vallejo entero. Tío, es que es el mismo partido pero el Madrid es el único equipo mientras hay otros que bajan la cabeza les marcan uno les marcan el otro les marcan el tercero el les cuarto, marcan el cuarto sea. y bajan la cabeza por ejemplo en, Al en Anfield en Roma y en, en París tal y bajan la cabeza y luego bueno ya si les meten ocho pues ya hay aunque por mucho que quieras reponerte ya hay cosas a las que no puedes pero hay, había hay hay partidos que otros equipos con otro ADN, con otra estructura mental, con otro espíritu, podrían haber intentado remontar y en vez de hacerlo se hunden en ese abismo. Y el Madrid con un 3-0, que pudo haber sido un 4-0, porque la parada de Courtois es eh, de estos puntos que cambian eh, de inflexión, es un punto de inflexión en el partido, eh, la, par la parada de Courtois eh, el, al remate de cabeza no me acuerdo exactamente quién remató, ahora si te soy sincero, pero que pudo ser el 4-0 el y a los mmm, pocos minutos es el gol de Rodrigo, esa parada de Courtois es, es, es un gol, es, nos dio la vida y, y el estadio creyó y los jugadores creyeron y además acompañado con esa arrancada de Vini que bueno acabó en falta a Rich James. Pero ahí se contagió el Bernabeu, se contagiaron los jugadores y dijeron, nos hemos salvado de una, nos acaba de salvar Courtois de una que fue... pudo, es así que pudo haber sido la muerte.
1: Y fue, oye, de un... fue el remate fue... Fue de Kai Havertz.
0: Sí, sí fue, un, fue un remate buenísimo y la parada fue espectacular. Y, y los jugadores empezaron a creer, dijeron, con un golito nos hemos metido otra vez de vuelta y, y hemos empatado esto. Y eso es la grandeza del Madrid. Eso es la grandeza del Madrid. Mientras otros equipos se van hundiendo más, se van hundiendo más, el Madrid se agarra a imponderables, se agarra a espíritus, a remontadas pasadas, a una parada espectacular de nuestro portero para creer. El Madrid siempre busca motivos para creer. Y precisamente es el que más cree. Y como es el que más cree, pues oye, lógicamente el Madrid Pierde, igual que pierden todos los equipos, pero pierde menos que el resto o gana más que el resto porque es el equipo que más cree en, en sus posibilidades de victoria, en sus posibilidades de, de sobrevivir ante la muerte casi más segura. Ayer el partido que hace el Chelsea lo hace contra, mira, no voy a ser así absoluto, pero contra el 90% de los equipos top de Europa y, y pasa el Chelsea seguro pero seguro sí pero el Madrid okay. es distinto el Madrid es distinto y acabamos te digo con una defensa que es que nos la dicen al principio de temporada o nos la dicen antes de que empiece el partido y decimos madre mía o sea estamos prorroga, buscando, estamos no buscando una prueba <ríe> para meternos sin wifi pero con esa defensa jugamos incluso mejor fueron nuestros mejores minutos del partido y el Madrid compitió muy bien con, con, con esa defensa.
1: Con esa defensa y con, el, y con el centro del campo que, que hemos comentado antes, ¿no? Con, con Fede Valverde más centrado, con Camavinga eh, haciendo un partido descomunal. Ahí eh, va y abajo, ¿eh? Con Modric eh, y también. Bueno, lo de Modric yo ayer creo, vi una estadística creo que había hecho 13 kilómetros. ¡Ja, <risa> Es una locura. Eh, es, es, tre, tre, tiene 36 37 años no tiene Yo no 37
2: lo sé ya. años va para atrás ya
1: pero claro es que encima en el minuto en el minuto 80 en el minuto 80 te hace ese pase con el exterior que siempre nos acordamos de benítez ¿eh? cuando hace esos
2: pases pobrecillo benítez tampoco yo también lo hago. Bueno, es,
1: ¿eh? Pero... es que, en fin, por, por, por Soprano que, que estuvo en aquella época también haciendo muchos podcasts cuando se fue Benítez, pues que se comentó mucho no que eh, Benítez le decía... a Bueno, acabó, obviamente acabó su etapa no, no enemistado, sino que prácticamente no tenía ninguna relación con, con jugadores del Real Madrid y sobre todo con los centrocampistas. Los centrocampistas... A Benítez lo tenían cruzado y era porque, bueno, les estaba dando instrucciones todo, todo el rato. era Como ha comentado antes Soprano, era el, el entrenador estilo Tuchel ¿no? Es meticuloso, con el de, 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 que llena de instrucciones tácticas. Los jugadores. USBs, Maqueto. Sí, ¿acuérdate de los, los USBs? Sí, USBs con vídeos de cómo tenían que, que encarar a los rivales, cómo tenían que dar los pases como tenían que hacerlo, o sea, era como unas instrucciones del IKEA, ¿no? De cómo tienes que montar eh, todo el juego del, del equipo y no te podían salir del guión, porque, bueno, y lógicamente una de las cosas que hizo es intentar convencer a Modric de que eh, los pases con interior eran mucho más seguros que los pases con exterior, que estadísticamente los pases con exterior eran más eh, peligrosos a la hora de asegurar el pase. Y claro, dice, bueno, pero, eh, yo creo que Modric es más seguro <risa> dando pases con el exterior que con el interior. Pero bueno, eh, lo, lo que hace Modric es, es algo que no puede hacer todo el mundo. Y, y bueno, se volvió a ver. Y luego ya en la prórroga, pues claro, nada empieza la prórroga y el Real Madrid monta la jugada que monta con Vini, Vini que no había tenido un partido muy afortunado, pues hace un jugador eh, por banda y pone un centro buenísimo a Benzema, que también había estado desacertado del cara al remate y, y de cabeza eh, remata el 2-3 momentáneo en la primera parte de la prórroga. Eh, no sé, yo creo que todos nos quedamos bastante sorprendidos por, por cómo encaró el Real Madrid la prórroga, no, porque vamos, yo creo que, que la encaró de la mejor manera posible.
2: Mira, pues, Nacho, el, yo, creo, mira, yo creo que Soprano lo ha definido perfecto. Hay, hay que diferenciar, bueno, el partido yo creo de ayer, el partido de ayer, de ayer es de 0-4. Del Chelsea. El, el Chelsea nos ganó, nos ganó la partida. Lo que pasa es que Carleto hizo un cambio con Camavinga en el 75, que eso es que fue antes del gol de ella, antes, de, antes del 0-3. Yo creo que había sido bueno sí, 73. No, no sí. 73, no, 73, sí. Mm. Y, y nos marcaron el gol y de repente pasó esa genialidad de Modric, ese pase, ese pase en carrera al espacio con el exterior. Rodrigo haciendo un remate con la pelota, viniendo desde atrás, con efecto, sin que toque el suelo. y <ríe> La pone perfecta. O sea, el gol es impresionante. Pegándole con el interior. Es que es de, es de videojuego. Es alucinante. El gol es, es una locura. O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces el partido llegó al 1-3. ¿vale? Llegó 1-3 y quedó empatado. El partido lo perdimos. Llegó a la, llegamos a la prórroga y entonces pasó lo que dice, lo que ha dicho Soprano perfectamente. Hay que diferenciar entre el planteamiento y la puesta en práctica de lo que es el fútbol normal, los planteamientos tácticos, lo que hacen los entrenadores, a la épica de los últimos minutos, que son 11 contra 11, en la Copa Europa. Y en eso el Madrid es imbatible. Es que es imbatible. O sea, yo no sé si es el espíritu, la camiseta, el amor propio, el, el competir, yo no lo sé. Yo no lo sé, pero teníamos la de perder, teníamos el equipo con menos físico, teníamos, o sea, era como una película, no teníamos a Militao. se nos lesiona Nacho, que no estaba haciéndolo tampoco excesivamente bien. Ponemos a Carvajal, eh, Benzema se veía que físicamente iba a menos. Inicios igual, Marcelo por la izquierda, Marcelo, eh. Y, y ahí estábamos, y ahí estábamos y en el minuto, yo no sé qué pasó, en el minuto 7-8, Roba Kameving un balón brutal, se la pasa el espacio a Vinicius, Vinicius llega tranquilamente al borde del área grande, se mete, se para, mira, empieza a mirar, mira, pero con una tranquilidad, como si estuviera jugando con su hermano, le pone al primer toque a Benzema un balón, que hace un amago hacia adelante, se va hacia atrás, con ese amago, Rudiger se cae, creo que fue Rudiger o Kanté, no recuerdo Rudiger. y mete un golazo, <risa> y, que yo dije, ¿pero qué está pasando otra vez? Es un poco épico el PSG,
1: ¿verdad? Gol 38 de Benzema esta temporada ¿En bueno Sí, habrá jugado un poquito más de, de 40 y pico partidos como titular
2: eh, Pero bueno, entre goles y asistencias ha participado en 50 goles del Real Madrid de leyenda de leyenda o sea es que yo es que eso no lo sé explicar yo no sé y, y, y mira todo eso que estáis diciendo que parece una sobrada de aficionado del Madrid es exactamente palabra por palabra lo que estaban diciendo los comentaristas aquí en BT Sports estaban diciendo mira no son los más fuertes no son los más rápidos eso es como cuando definíamos a Raúl ni es el más rápido ni el más fuerte ni el más alto ni el que mejor regatea pero la mete siempre vale pues esto es lo mismo o sea el Chelsea ayer nos podía haber ganado 0-4, pero pasamos nosotros y perdimos solo 2-3 y, y los últimos minutos de la prueba fueron como fueron, porque es que también, es que pasó lo que pasó Benzema cojo eh, ahí, ahí es un poco ya Chelotti. Dos ¿no?
1: ocasiones muy claras, dos, dos ocasiones muy claras del Chelsea, el remate de, de, de Havertz al centro de James. Bueno, se va. A dar, la, bueno, yo diría que tres, la, la de Pulisic que le la, la que Yo creo que, que tuvo. Sí, sí. Yo, no, Pulisic, no, la de la de um, Jorginho. Yo ahí Bien. creo que sí que tuvo suerte el Chelsea porque hay un remate desde fuera del área ya la, un poco a la desesperada, y, y justamente le cae a Jorginho, eh, que, que se encuentra ahí solo y remata de primeras y, y se va fuera. Eh, y bueno, ahí también, ahí sí que se precipitó probablemente Jorginho Pero luego también hubo la de Cigas. Un remate seco al primer palo que sí, sacó sí, muy
2: sí, bien sí, sí, sí. o El sea, Chico este que venía del Ajax, sí.
1: Yo, yo creo que de todos los jugadores que salieron del banquillo, el que menos aportó a, al equipo fue Saúl. Curiosamente, yo, es un cambio como... No... Aporto gafa atlético ahí. Bien. Sí. No sé, no sé. Sí, sí, es, fue, es, un, es un cambio que me llamó
2: mucho la atención porque no... No lo entendí. Eh... Bueno, yo creo que le sacó para meter balones porque Saúl va bastante bien por arriba. Entonces yo creo que para meter músculo y, y por si acaso meter balones. El, es que es muy curioso porque yo, mira, yo, vosotros me conocéis, yo cuando veo el partido es una cosa y cuando luego ya al día siguiente hablo es otra. Entonces yo estaba muy frustrado ayer con Ancelotti porque es en plan, quita Benzema que no puede correr y pone a Bale, tío, pone a Bale lo que decía Soprano, pone a Bale para la prórroga media hora, es un auténtico quitó, animal quitó, quitó a Vinicius y metió a Ceballos pero quitó a, Vinicius, quitó a Vinicius en el minuto 110 quiero, sí, por ahí, o sea, quitó a Vinicius que llevaba ya 10 minutos sin andar pero es que si hubiera quitado, si hubiera hecho lo que yo le pido a Ancelotti, Benzema no mete el gol o sea, es que le sale todo al tío, Entiendes lo que te quiero decir no, claro y, es que es que es una locura, él el... Mira, yo estaba pensando en mail, Estaba pensando en un montón de cambios Y, y, y claro, una cosa es la frustración De, de ver y, y otra cosa es El tío lo hizo bien Hay cosas <risa> Fue un partido muy como el del PSG Es ¿eh? muy difícil de explicar Es muy difícil Es que da un poco igual Es que no hay nada que explicar casi Es es, es que pasó. pasó Llegó un momento que el partido se convirtió en una locura De 11 tíos contra 11 tíos y los nuestros ganaron porque, eh, no sé por qué, no sé yo sé que Rodrigo hizo un partidazo, yo sé que Camavinga fue impresionante, pero tanto atrás como adelante, lo que dices tú, 19 años, 19 años tiene ese chaval, impresionante, en, la, en la, casi en semifinales, en cuarto de final de Copa de Europa, o sea, el mejor fútbol, el fútbol Elito. más top, eso es, ya no hay nada más por encima, el no lo sé, jugador por jugador, Modric qué vas a decir, pues es que parece que está rodando una película pero, pero, ¿os acordáis de la pelota que luchó en la segunda parte de la prórroga ya casi al final del partido que tenía dos tíos alrededor, que el tío ya trompicones, que de repente creo que fue con Rudiger que se, que se lo encuentra de frente que se en plan, ya se la van a quitar, sale al corte y se la lleva por ganas por fuerza, como si tuviera 15 años <ríe> con tíos que le sacan 10 centímetros y 20 años menos, pero ¿qué es esto? <ríe> y claro viendo el menú que nos estaban dando la segunda parte físicamente y todo y, y qué hace te, pues te pones a sonreír a disfrutar y bueno y a sufrir porque lo que sufrimos lo que sufrimos ayer madre mía has dicho tú yo recuerdo un remate de Javier de cabeza afuera eh, la que dices tú de Pulisic al final de la, del partido la de Giorgino eh, yo que sé, qué sufrimiento tío o sea fue, fue terrible terrible yo no yo no sé si te acuerdas tú de alguna más eh, no, no, yo creo
1: que esas fueron las tres más corner claras El de
2: Tiago Silva puede ser que la tiró fuera, no, no recuerdo ya
1: no recuerdo. No, Bueno, yo tengo aquí los datos de, del final, del, bueno ya de prórrogas y todo Bueno, el resultado final Real Madrid 2 Chelsea 3, el global 5-4 a 4 a favor de Real Madrid Que es una cosa que la gente olvida, no sé por qué O sea, este partido está condicionado por el partido de ida en Madrid gana Bruno 3 y bueno, pues con el 2-3 final del partido de ayer, pues es un global de 5-4 sobre el Chelsea, que recordemos que es el actual campeón de la, de la Champions, no es, equipazo, equipazo. No es un, equi un equipo cualquiera y ayer demostró por qué es el actual campeón de la Champions, como la temporada pasada también lo demostró siendo muy superior al
2: Real Madrid en, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. ¿no? si es que cuando vimos el partido de, de ida lo que nos esperábamos era un equipo así hmm. y por eso decíamos pues, pues tenemos muy poquitas sí. posibilidades. Sí, sí. Pues bueno, al final del partido, remates del Real Madrid 10,
1: 28 del Chelsea, cuatro remates a puerta del Real Madrid por siete del Chelsea, un remate al poste del Real Madrid por ninguno del Chelsea, cuatro paradas de Curtoa por dos de Mendy eh, una de ellas, bueno, la no hemos comentado, hay una falta que tira colados y tal, y hacen una buena parada, aunque bueno, no, no creo que fuera tan difícil como no. algunos han comentado. Eh, no, 584 pases del de Real Madrid por 743 del Chelsea. 10 centros del Real Madrid, 26 del Chelsea. Un córner a favor del Real Madrid, 10 a favor del Chelsea. Fíjate. Un fuera de juego del Chelsea en todo el partido. Falta sancionar 17 el Real Madrid, 20 el Chelsea, cuatro amarillas para cada equipo, eh, posesión 45% del Real Madrid y un 55% de, del Chelsea. ¿no? Eh, me gustaría hacer un inciso en el, en el descanso de la prórroga. Eh, vimos la imagen de Tuchel que, que, coge, Tuchel que cogía una pizarra eh, y se la llevaba a... a a ponerla en medio de los jugadores
2: Estaba girando el menú del día para el día siguiente Para, para
1: explicarles un poco la táctica que iba, que tenían que utilizar en, en, bueno, en la segunda parte de la prueba Pues bueno, pues no, no, no funcionó lo que propuso eh, Nosotros pensábamos bueno, ahora les habrá dicho que cuelguen balones allí a, a saco para para aprovechar que son más altos, pero no, no, intentó jugar el balón, tener posesiones largas y bueno, sí, cuando llegaba a banda pues sí que ponían centros laterales, pero no fue un, un ataque continuo a la olla del Real Madrid, es algo sorprendente. No sé, Soprano, que pensaste en ese momento cuando viste a Tuchel coger el, el, bueno, la pizarra magnética aquella que llevaba para dar instrucciones a esos jugadores en, en el descanso de la prórroga?
0: Yo pensé que se iba a poner a jugar al subbuteo ahí con, con muñequitos. O sea, los tenía. Los
1: imanes los tenía.
0: No, los porque... imanes los tenía, por eso le digo, ahora falta que el ayudante, que, que el ayudante, a ese hombre eh, hay que pagarle un sobresueldo, eh, porque el, la turra que le da durante todo el partido a este hombre es tremenda. Eh, sí, yo pues digo, ahora saca la caja con, la, con, lo, con los muñecos y se va a poner aquí a jugar su puto y tal. E ese es el problema de ese tipo de entrenadores. Yo, por ejemplo, ayer había muchos madridistas burlándose de él y demás. Yo, le va yo valoro que el tipo hizo un, un partido, eh, los 90 minutos reglamentarios, absolutamente brutal. O sea, dominador desde la pizarra, que es lo máximo que se le puede pedir a un entrenador tenía que remontar un 3-1 un 1-3 y puso todas las el contexto a favor de sus jugadores para lograrlo Eso, y de, hecho, es de, de,
2: de como motivador también eh como motivador y, y, muy y, y,
0: y, toda, y esas esas de, de que ese picarles el orgullo que Eso. todos los sabíamos que lo decía con la boca chiquita de no el partido más importante es el del Southampton a mí este la Champions ya estamos eliminados sí, nadie ¿no? no sé cuánto no, tal
2: no, es y montar esto. el cirio después de cada, cada decisión del árbitro para que le vean sus jugadores sí. meterles en el partido todo, todo sí muy... sí no. yo
0: como entrenador ayer le, le, le valoró muchísimo lo que hizo lo que pasa es que en la prórroga ese es el problema de este tipo de entrenadores que es lo que comentábamos antes de Benítez primero, hay clubs en los cuales y hay jugadores con los cuales te puedes permitir eso y hay jugadores a los que no te puedes permitir eso porque van a acabar estallando el Real Madrid, por ejemplo, yo creo que es un contexto en el cual a este tipo de entrenadores, eh, lo que le conocemos como etapa caudillo, los jugadores cuánto lo aguanta, le aguantarían a este hombre. Una temporada bien y ya la segunda yo creo que empezarían a aparecer... Eh, eh,
1: Desapariciones
0: fracturas de sí. las relaciones entre con él, Roces, Piques, estoy seguro, porque es un entrenador que abraza, abraza a los jugadores y tal. Y hay que ser más, o sea, él debería ser más, o sea, en ese sentido tendría que ser un poco más empático, que yo creo que es lo que le falta. Te digo, yo valorando muchísimo su labor de ayer, que me pareció espectacular. Yo, yo eh, me quito, o sea, me descubro antes tu planteamiento del partido. Pero este. Lo de este hombre, él, él tiene que tener un poco más de empatía con tíos que llevan corriendo 94 minutos, 93 minutos, con una revolución de pulsaciones brutal, eh, y, y tú no le puedes pedir que, que, que se pongan a pensar ahora con una pizarra hacer esto o lo otro. O sea, porque ya la frescura mental no es la misma, están cansados y tal, les tienes que facilitar la vida Y más, más que apelar a lo estratégico, tienes que apelar un poco más a lo anímico, en mi opinión eh, es, es mi opinión, ya, a lo mejor un jugador, ahora viene uno del Chelsea y dice No, pues mira, yo agradezco que este hombre saliera y nos dijera, haz esto, lo otro Y, y oye, pues ahí nos callamos y toda la razón para él pero visto desde fuera, yo creo que es mejor apelar a lo, a lo anímico y lo emotivo, más que ahí con, con cerebros cansados y piernas muy cansadas, ponerles a, a meterles más información, aparte rápido y corriendo, eh, previo a una prórroga de que van a correr otra media hora. Pero bueno, esas son, son formas de ser. Este, como como entrenador ya te digo, y lo hemos, yo creo que lo hemos dejado claro durante el podcast que. Que su planteamiento de la vuelta ha sido, oh, joder, que es que se pusieron, se llegaron Pero a poner fue, fue man, mano, que mano mediante de, de Marcos Alonso, que fue mano, aunque les escueza mucho en el, el reglamento y toda esta gente, es el, el reglamento es el que es hoy en día.
2: Pero porque... les escuece les juece hoy, porque por ejemplo lo podía haber dicho ayer, lo de las manos, oye, lo de las manos no nos gusta, o hace dos días, o hace quince. Esto cuando... es retroactivo
0: siempre, esto va en función del Real Madrid. No si la mano bueno. ayer esa misma la llega a hacer eh, Benzema eh, en un ataque del Madrid y el gol llega a ser anulado del Madrid, es que el reglamento se cambió, es que no sé qué.
2: Bueno, o sea, ya pasó, ya perdona Soprano, perdona Soprano, ya pasó, ¿verdad Maqueto? Cuéntalo. Sí, sí pasó en,
1: en el primer partido de la liguilla de la Champions 2019-20 eh, sí. en, en París, eh, París Saint-Germain 3, Real Madrid 1, 0, perdón. Eh, bueno, pues hubo un gol de bail. Que, que, que era el 1-1. Que era el 1-1, era el gol del empate y se es fue verdad. a instancias del bar porque se estrenaba el bar. Eh, y bueno, fue porque, bueno, en, en el balón... Mmm, pues bueno, él estaba haciendo el, el movimiento del cuerpo para acomodar el disparo y, y justamente el balón le tocó la mano que estaba bajando, pero
2: bueno, una mano involuntaria, pero es una mano. Y en el bar, pues, eh, sí. corrigieron al árbitro y... Recordemos, y eran, recordemos es que gran. él metió un pepino de fuera del área, no es que metiera gol así, no, por, no. metió un pepinazo fuera del área y metió un golazo. Y... Y, y nos anularon aquel gol y nos ganaron 3-0 y dijeron que nos habían meado. Yeah. Y, y, na, y absolutamente nadie se acordó de ese gol, ni de esa que, mano. Que además esa mano, esa, o sea, esa norma se cambia
1: porque, no sé si recordáis la eliminatoria que jugaron ese año, ese mismo año, el Tottenham y el City, eh, hay un gol del Tottenham en casa del City que... Eh, que bueno que ayuda a clasificar al al Tottenham a la final que luego perdería con el Liverpool un gol de Fernando Llorente que viene precedida sí, de una sí, mano sí, 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 eh, sí. de una mano ahí que había un jugador que había tocado con la mano tal y luego resulta que, que no sé si remató Fernando Llorente o lo remató otro y tal pero bueno como no era la mano del jugador que mete el gol pues no se consideró mano tal bueno entonces bueno, dijeron, mira, vamos a aclarar la norma para que no haya dudas. Se pita mano si el jugador que mete el gol es el que da el balón con la mano, aunque sea involuntaria. Y así se quedó. Hasta hoy. Hasta <risa> hoy.
2: Sorpresa. En fin,
1: no, no sé, Soprano. Es que a, yo, a, mí me, a mí me sorprendió bastante. A ver, yo conozco el carácter de Tuchel, lo conocemos, porque ya lleva muchos años en la élite, con el Dortmund con el Paris Saint Germain, con el Chelsea, eh, bueno es un, un entrenador muy temperamental y muy, muy histriónico y que siempre protesta y se queja y tal y luego la rueda de prensa también es un tío que, que no da puntadas sin hilo, o sea, siempre suelta pullitas siempre que puede. Y bueno, él, él, él se quejó de esa jugada sin haber visto la jugada.
2: Sí, la verdad que lo dijo, no la he visto pero...
1: Sí, no la he visto pero que estas cosas pasen con el Real Madrid demuestra que... no, no sé qué, demuestra, porque vamos, que las relaciones que hay ahora mismo entre el Real Madrid y la UEFA todo el mundo sabe cuáles son cuál Entonces... En, este no sé. sentido,
0: en, en ese sentido acuérdate que siempre han eh, siempre se ha dicho cuando este hombre entrenaba al Borussia de Dortmund, eh, porque le hereda el cargo de Klopp y, y él se fue a formar, si no recuerdo mal, con pues, estos entrenadores. Mimamente, el Cholo Simeone también en su época fue a ver a Guardiola. Zidane fue a ver a Guardiola cuando era entrenador en estos... Pues como Kylniks, ¿no? Que, para, pues, que, que durante dos semanas vas a ver cómo entrenan y demás. Y este tío siempre se ha declarado admirador de Guardiola. Pare, parece que ha aprendido de lo bueno... Y ha aprendido también de lo malo. O sea, es, eh, no hay que, o sea, tener la desvergüenza, porque es que yo no lo califico de otra forma, de quejarse de una jugada que él mismo admite que no ha visto repetida. Pues es como si, si saliera Ancherotti, que eso, es lo que un poco me molesta de Ancherotti, que. Cuando él estaba en el Bayern de Múnich, por ejemplo, también, también era, bastante, era bastante beligerante en el tema arbitral y acordaos de esa eliminatoria contra el contra el Bayern de la temporada 2016-2017, que poco menos que dijo que le habíamos robado en la sí, sí, sí. en el Bernabéu. Y en cambio ayer pues Ancelotti perfectamente podría haber contestado que el gol de ellos eh, uno de, el el gol de Rudiger viene de un córner que no es porque ningún jugador del Real Madrid toca el balón.
2: Claro. Pero, o sea, exactamente. Aquí, mira, claro. os digo, en el Reino Unido la polémica ha durado literalmente 30 segundos. Han dicho, el gol de Rudiger el córner no era, cosas que pasan, y el árbitro se equivocó, y, y el, el, gol de, de, Marcos Alonso, es una acción muy rápida, le toca con la mano, no, es, es involuntario lo que ha dicho Maqueto, pero la regla es la que es. Lo tienen que anular. Pues, Te guste, ¿no? Pero es que, Nacho. Y, y, y ya se ha acabado. Mira, ¿Y se ha acabado?
0: Si, si es que aquí tenemos la prensa que tenemos. O sea, tú ves ayer, por ejemplo, lo que comentabas antes. La tertulia de McManaman con Joe Cole y Río Ferdinand. Es esa, y es esa. los tres tíos se quitan el sombrero y, y hablan del Real Madrid, pues en términos como estamos hablando nosotros. Eh, eh, diciendo que es el mejor que es el mejor y, y que a veces es el mejor por cuestiones que exceden a lo futbolístico, que trascienden
1: cosas, el fútbol. Cosas por... emocionales y mentales.
0: Sí. Esa, exactamente, y eso es lo que hace a este equipo más grande, como decía Río Ferdinand. Parece que, es más le dice a Man -Man, tú lo sabrás mejor porque te la has puesto, pero parece que te pones esa camiseta y ya inmediatamente te, en el cerebro se te implanta el hecho de que esa competición es tuya y que nadie te la, te la va a quitar. O sea, que es que es tuya, por derecho de nacimiento, casi, casi. Y, y en cambio, aquí pues tenemos una prensa que, eh, por, eh, que, que estaba hablando de que bochornó solo de ayer, eh, lamentable partido, eh, pasar pidiendo la hora, no sé qué. En cambio, esos mismos hoy, porque ahora mismo Rafa claro, los que, no, los que están escuchando el podcast pues eh, Rafa nos está pasando tweets, Rafa no me jodas y, y por ejemplo hoy Pedrerol diciendo que maravilloso el Atlético de Madrid que le ha pintado la carita a Simeona Guardiola. bueno pues pintar, si pintar la carita significa marcar 0 goles en 180 minutos, pues mira, a lo mejor tenemos concepciones diferentes de lo que significa pintar la carita y que así siga y que así siga, porque son formas totalmente diferentes de ver el fútbol Mira, yo si fuera... Si tres, estaba,
1: tres, bueno, en, en toda la eliminatoria el Atlético de Madrid ha hecho cuatro remates a puerta, si tenemos en sí. cuenta que el de Marcos Llorente, que bueno, más que un remate era un pase al portero Pero, pero, ila, pero, pero es, 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 es lo
0: de siempre O sea, el Madrid cuando... Y, y el, eh, el
1: sitio hoy uno solo eh. Ojo, que tampoco te. Sí,
0: no, es el, sitio. el sitio ya ha salido a jugar precisamente a defenderse, fútbol perder tiempo, Marrullero y demás que es otra hipocresía más de, de Guardiola, que él reniega de esas cosas y tal, pero luego no le duelen prendas en ser el más marrullero y en meter el fútbol en, en meter o, o que no se juegue un minuto de fútbol y llevarlo a, a planos barrio-bajeros, como hacía con el Madrid de Mou, acordaos esa vez que se acerca a Cristiano para que le dé el balón y coge, y coge el sinvergüenza Y lo tira para otro lado Y Cristiano le mete un empujón Y este ya finge Y ya le empiezan a rodear
1: el banquillo, le, le, los le,
0: le, le empiezan a rodear a Cristiano los siete nanitos Ahí como si fuera Blancanieves y, y, <risa> y, y bueno, salió Cristiano vivo de Del Bronx snow de milagro Pero eh, bueno, ese es Guardiola Afortunadamente hoy se le ha visto retratado en toda Europa Pero a, a lo que iba Es que el, el Real Madrid fuera de, fuera de nuestras fronteras, no hay polémica no hay polémica, ¿por qué? porque la mano es evidente, nos podrá parecer justa o injusta, pero el reglamento es el que es, igual que el gol de ellos viene de un córner el segundo gol de ellos viene de un córner que no es, entonces pues mira, una por la otra y, y, y en Inglaterra que es donde más agraviados se deberían de sentir nos se ha hablado como dice como comentabais eh, en ningún momento se ha hablado de polémica arbitral ni se ha perdido el tiempo hablando de eso, porque aparte, se, ahí sí me parece que sería ensuciar un partido de fútbol espléndido. Porque ayer fue un partido de fútbol que a toda la gente que a lo mejor no es fanática, que a lo mejor, bueno, ve los partidos, pero tampoco pierde el sueño por el fútbol o tal. Ayer yo creo que eh, ese, esa, ese tipo de gente dijo, joder, qué deporte más bonito cuando se juega así o cuando hay partidos así es el mejor deporte del mundo cuando se producen partidos como el de ayer o sea un 3-2 más un gol anulado o sea hubo eh, cinco goles que podrían ser seis hubo remates al larguero hubo prórroga hubo jugadores o sea ayer por ejemplo lo que, lo que se debe destacar yo, yo creo que un, un editor de televisión de un programa de televisión y un programa de televisión lógicamente que ame el fútbol, que el, para ellos el fútbol sea lo más importante, eh, el circo que tiene Pedrerol montado, lógicamente ahí en, en esa descripción no se ajusta, pero un programa que de verdad sí respete el fútbol y tal, ayer es su sueño dorado, ayer es, para un editor de imágenes, ayer puede sacar tres, con las imágenes de ayer puede montar tres documentales, porque ayer hubo épica, hubo emoción, hubo incluso un conato de tangana, eh, hubo jugadores como Benzema, bueno eh, eh, el, el modri que que, que, que eh, lo puedes en una exposición de estas de videoarte su pase de exterior perfectamente podría estar expuesto en bucle el, el, el pase con el exterior eh, su, su, su punto de honor, Benzema, esa imagen adolorido metiéndose un spray y haciendo con la mano a los compañeros de que saquen al equipo y que, que tener niños para presionar, que Valverde le sigue la corriente, Valverde se da cuenta y Valverde inmediatamente va como un poseso a presionar a banda izquierda y fuerza un saque de banda. O sea, eh, se van en el suelo, eh, que parecía que estaba incluso llorando, o sea, sí, y, y adolorido sí. totalmente, y le dice a, a los de asistencia médica que no entren, que él no, o sea, porque lógicamente que creo que tres o cuatro minutos de otro y si salía a lo mejor ya no volvía a entrar al, al partido y les dice que se vayan, que se vayan y en la jugada siguiente le ves que empieza cojeando y cuando ve que hay una posibilidad se mete un sprint para intentar robar el balón entonces un editor de imágenes ayer dice, es que ayer es épica, pura es, es emotividad o sea, tienes planos para dar y regalar y, y aquí en vez de explotar eso de, de hacer un buen vídeo de veintipico minutos con esas imágenes sobre todo resaltando el papel de dos tíos que son heroicos y que si llevamos meses diciendo que son leyendas del Madrid, pues ahora no sé qué son, pero yo creo que ya trascienden el plano de leyenda, o sea, Modric y Benzema, en vez de hacer eso pues polémica chusca el individuo este que fue delegado del Sevilla diciendo gilipolleces, perdón por la palabra, pero es así, y dándole coba, tal, entonces eso te da la... la, la la realidad del debate futbolístico que hay en España y de que a la gente pues no le interesa en realidad, o por, bueno, no sé si son sus niveles de audiencia, pero si es programa que visto de deportes en el nacional, pues eso te dice que la gente en realidad no le interesa el deporte, porque hay, no se habla de deportes, polémicas, no. buscar carroñas, es buscar carnaza. Y luego al mejor representante que tiene de. A uno lo desprecia que el Villarreal, que es heroico lo que hicieron con el Bayern de Múnich ¿cuántos minutos le dedican en prensa? cinco minutos si sí, sí, sí. sí, acaso, cinco minutos y a otra cosa mariposa, cuando joder es una hazaña, se han cargado al Bayern de Múnich, en Alemania y el Real Madrid en vez de destacar, oye, vale un mal inicio de partido tal pero ¿cómo se recomponen eso es lo que hay que valorar, un equipo que, que está 3-0 abajo que casi le marcan el cuarto y se recompone y marca dos goles hasta ganar el global 5-4 pues en vez de hablar eso se habla de la mano eh, del otro Togay diciendo no sé qué entonces, bueno, pues ese es el nivel de debate que hay y es que el Madrid, sinceramente no se, no se merece eh, el nivel de prensa que hay aquí, o sea, lo que daría, lo que darían los ingleses imagínate, si le dedican esas palabras al Madrid Imagínate si fuera siendo un equipo extranjero Imagínate si fuera un equipo inglés Bueno, La BBC le hacía un documental de, de, Del partido de Contra el Paris Saint Germain Y, y lo sucedido ayer hacen un documental que, que te saltan las lágrimas de los ojos sí. Pero es así Sí,
1: sí, sí, sí. En fin, bueno eh, Bueno, se acaba el partido Bueno, vemos a los jugadores Tirados por el suelo eh, alguno pues emocionado por, por lo que ha pasado, bueno, algunos emocionados tanto del Chelsea como del Real Madrid porque acaban de, de vivir una noche histórica en la competición más importante que hay por el momento en Europa. Y bueno, eh, pues, pues nada, ruedas de prensa, tal, reacciones, ya hemos hablado un poquito de la prensa y tal. Eh, y bueno, y luego pues eso, pues... Eh, Esperar un poco qué, qué pasa hoy para ver qué rival le espera al Real Madrid. Bueno, los enfrentamientos de semifinales ya están eh, decididos. Hoy han jugado el Atlético de Madrid y el Chelsea partido de vuelta. Eh, ya sabíamos que el vencedor de esta eliminatoria sería el rival del Real Madrid. Y el resultado final ha sido el global de la eliminatoria de, de City 1, Atlético de Madrid 0 hoy han empatado a cero en el banda, banda metropolitano, ha sido un partido bastante complicado en el banda metropolitano Sí, eh, ha sido un, un partido bastante complicado a nivel también pues bueno, de comportamiento de jugadores, entrenadores, equipo, declaraciones y tal Bueno, ha habido varias tanganas, una en el campo antes de acabar el partido otra en el túnel de vestuarios, bueno, en fin ha sido, yo creo que la, el acta del árbitro más, parece más un acta de guerra que, que, que de un partido de fútbol. <ríe> Pero raro, bueno ¿no? Sí, y luego luego en el otro partido, pues bueno, ha sido un partido en principio que no iba a tener mucha historia, el Liverpool tenía la ventaja de 1-3, en el partido de día contra el Benfica se ha puesto 3-1 el Liverpool, una ventaja considerable, pero bueno, el Benfica le ha competido y ha sido capaz de empatarle a tres en dos fogonazos en la segunda parte y, bueno, eh, no ha tenido opción de pasar la eliminatoria, pero sí que ha podido acariciar la posibilidad de empatarla en algún momento de la eliminatoria del, del partido de hoy. ¿no? Eh, pero bueno, Liverpool pasa, será el rival del Villarreal, que, como he comentado Soprano, pues... Mmm, Tuvo un mérito enorme lo que hizo el Villarreal. Por cierto, declaraciones del entrenador del Bayern Múnich, de, Na de nagelman yo creo que fueron muy desafortunadas. Eh, no encajó muy bien la derrota. Dijo que bueno que el Villarreal ha competido como los equipos del sur de Europa, que en España se compite así, que perdieron mucho tiempo, etcétera Bueno, en fin creo que no merecía esos comentarios el rival, creo que hubiese sido más noble pues reconocer los méritos del rival, pero bueno eh, es un poco lo que hemos comentado antes, no hay entrenadores que son más, eh, pues bueno entrenadores y clubes que son más quejicas cuando pasan estas cosas que, que otros ¿no? y bueno, pues eh, el, el, che, el Bayern de Mónica ayer pues bueno, pues eh, pagó, yo creo que el menospreciar a un rival que ha demostrado que es muy, es buen equipo, eh, tan buen equipo que está en semifinales de Champions eh, y creo que por méritos propios no por de méritos ajenos eh, en fin así que han, han quedado la, las, los embarjamientos de semis y bueno, me gustaría Nacho que me explicases un poquito qué te ha parecido bueno el desenlace contra el Atlético de Madrid y qué esperas de esta eliminatoria que bueno Contra un rival que también nos eliminó ¿eh? Nos eliminó la temporada pasada El Chelsea y hace dos temporadas Nos eliminó, nos eliminó el, el City eh, sí. bueno, Nos ganó En el Bernabéu 1-2 en el partido de ida Y en el partido de vuelta nos ganó 2-1, un global de 4-1 En la eliminatoria eh, eh, Hay que decir que Si no me equivoco, el partido de ida se jugará En Manchester Y el partido de vuelta se vuelve a jugar en el Bernabéu
2: no, yo creo que eso lo tienen que... está por definir. ¿Sí? Ya está, está,
0: Nacho. ¿eh? ¿Ah, ¿Sí? Ya está, de hecho... Mira, si quieres, hasta, hasta os busco en un segundo las fechas, porque las estaba viendo. El, jugamos en dos semanas. Eh, martes, creo que cae, eh, contra ellos en, en Manchester. Y mm. a, el miércoles
1: siguiente... Sí, eh, correcto, el 26, el 26 de abril El 26 de abril vamos. Manchester
0: eh, En Manchester-Real el Ma Manchester el Real Madrid Y el miércoles 4 de mayo Real Madrid contra el Manchester City en el Bernabéu Ya están sí. las fechas oficiales
1: Sí, eh, bueno, de hecho bueno, Si queréis doy el calendario para que veamos Qué partidos de liga quedan Entre estos enfrentamientos Pues mira, eh. Sevilla Este fin de semana, el domingo El miércoles jugamos contra Los Asuna, la, la semana que viene y el martes jugamos, el martes, el fin de semana no habrá liga porque se juega la final de copa entre el Valencia y el Betis. Eh, bueno, pues entonces eh, el partido se jugará el martes en Manchester, a las nueve de la noche, en Manchester City y Real Madrid. Luego jugamos un partido de liga el domingo contra el Español en el Bernabéu. Y luego visitamos el campo del City, o sea, el City va al Bernabéu y eh, en la jornada 35 jugamos el derby en casa del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano o Wanda, como he dicho yo antes <risa> eh, y luego ya quedarían pues el, el Levante en casa de, en el Bernabeu, eh, visita al campo del Cádiz eh, la jornada 37 y recibimos al Betis en la última jornada de liga, la jornada 38 bueno, este es el calendario así como está ahora, ojalá podamos meter una fecha más eso se, eso significaría que nos hemos clasificado para la final de Champions eh, pero bueno vamos a ya sabemos que esto es muy complicado hemos vivido dos eliminatorias muy difíciles y bueno y se confirma que bueno que este año toca el, la, la trayectoria de los clubes estado o clubes de, de los oligarcas eh, por parte del Real Madrid, Paris Saint Germain, Chelsea y ahora City eh, sí. Nacho, eh, ¿qué opinas?
2: <risa> no sé qué decirte, el, el, las semifinales nos tocaron contra quien nos tocara y van a ser durísimas eh, en diferentes aspectos. Si nos hubiera tocado la Leti, por ejemplo, hubiera sido pues una batalla campal. Hubiéramos sido en plan, hubiéramos tenido mucha tranquilidad con desplazamiento, nos hubiéramos evitado. Días de hotel, para el equipo mm. y todas estas cosas. Pero en, en un mes sí.
1: hubiésemos jugado tres veces contra claro.
2: ellos. Y ese tipo de cosas nos... nos eso desgasta muchísimo. Eso es. Nos ha, sal, nos ha solido salir bien siempre en Champions, con el Atleti y tal. Nos ha salido regulero en Copa alguna vez. Eh, pero no lo sé. Yo creo que... es que No sé, no sé qué decirte, que equipo nos no hubiera venido mejor o no. Nunca sabes. Nunca sabes. El City es un equipo que parece que está obsesionado con sacarla de atrás... Es, que es un equipo que te hace una presión arriba brutal para robártelo lo más arriba posible que no salgas para ahogarte. Y el Atleti sabemos lo que es. A esperarte, a meterte diez tíos atrás, a liártela de cualquier tipo de forma marrullera y, y, pues eso, utilizar sus armas y a veces sale bien, a veces sale mal. Yo no lo sé. Eh, el City... Mira, no dejas solo lo que se pueden decir en español. El City lleva un par de meses un poco más flojo. Tiene una una Estaba líder en la Premier con una ventaja bastante amplia y ha ido perdiendo. Creo que está ahora a tres puntos del Liverpool. Dos, dos, puntos, o dos, dos puntos. puntos. Creo que tenía como siete o ocho, no recuerdo. Eh, pero no, no está decayendo, no es un equipo que se está viniendo abajo ni mucho menos. Simplemente que a veces tienen lesiones, picos de forma y tienen mejor o peor calendario. Eh, no, no. De, hecho,
1: de hecho, mira, el City ahora mismo, eh, bueno, después de disputar 31 jornadas, le saca un punto al Liverpool. Uno, vale. Sí, el 74 sí que en las últimas jornadas, bueno, empató con el Liverpool, 2 a 2, oh, no. empató contra el Crystal Palace, 0 a 0, y perdió un partido contra el Tottenham, 2-3. Sí, eh, sí. Eh, luego ganó, bueno, en estos últimos seis partidos ganó 0-1 al Everton ganó 4-1 al Manchester United y ganó 0-2 al Burnley, que está en descenso. Bueno, eh, y el Liverpool, bueno, el Liverpool es un equipo el que... Liverpool viene como que un tiro. Está, está fuerte, pero bueno, el, el Benfica ha demostrado que se le puede competir también. No, bueno, no, es, es el... no son,
2: no son sí. invencibles,
1: aunque bueno, eh, tanto Liverpool como como City, pues bueno, el City ha perdido tres partidos y ha empatado cinco en la Premier. Y el eh, Liverpool ha, empatado,
2: ha perdido dos y ha empatado siete. Bueno, a ver, eh... Eh, el Liverpool viene de ganar 3-1 en Portugal. Quiero mm. decir que estaba jugando bastante tranquilo en casa. Y ha eh, empezado ganando 3-1.
1: Sí, Iba ganando
2: 1-0, luego se han puesto 1-1. Y luego ya se han puesto 3-3, creo, ya en los últimos no, minutos.
1: No, 3-1 y luego en los últimos minutos sí que ha sido una ronda del Benfica que han metido dos sí. goles muy rápido.
2: Sí que ha habido un poco de relajación, probablemente, ¿no? Al Liverpool se le puede ganar, pero el Liverpool es un equipo muy duro. El el City, pues el City va a ser un equipo, pues mira, una cosa muy parecida a lo que vimos hace dos años. Aquel partido con aquel penalti raro, eh, que nos ganaron 2-1 en el Bernabéu, 1-2, ¿no? creo recordar, lo he dicho antes. Y luego el partido de vuelta, que, que tenía buena pinta, empezamos marcando, pero luego viene el recital de Barán, que tuvo aquel partido tan nefasto, ¿se ¿sí acordáis? Sí, sí. Y, la verdad es que es, no es, a mí no, yo, no me parece un equipo, eh, me parece mucho peor rival un, un Liverpool o incluso un Chelsea. Pero claro, es que, es que, es que, no, es que no sabes, no sabes, lo mismo sale, acordaros del partido del Chelsea en la ida, que parece que nos iban a meter cuatro, lo hicimos muy bien, el de ayer, nunca sabes, no lo no sé, va a ser un partido durísimo, van a ser partidos físicos, de mm. detalles, no sé, podemos tirar de tópicos todo lo que queráis, pero lo que sí que estabas diciendo antes es el calendario me parece curioso, tenemos un calendario complicado ¿eh? tenemos Sevilla afuera tenemos el Atleti Os Osasuna tenemos afuera, los Asuna, viene el Español no va a ser para nada fácil para, además ahora que has, has dicho que tenemos un par de semanas de descanso pero empezamos bueno, a jugar otra que, vez más
1: que un par de semanas es una semana porque como el fin de semana del 24 de abril se juega la final de Copa pues ese fin de semana se podría decir que es de descanso de Real Madrid, pero bueno, juega un miércoles y el martes ya está
2: jugando pues mira, no contra viene el City. Bien.
1: No sí, viene no, bien, no,
2: porque sí. va a ser durísimo esto. Luego el, hay otra cosa El equipo que... acabó reventado ayer, ¿eh? Acordaros. Sí, o sea... no, una paliza
1: importante. Eh, físicamente, pues bueno, ahí también hay que hablar de mérito de, de Pintus, ¿no? Que el sí, equipo, yo creo bueno, que sí. Aguantó, aguantó un equipo como el Chelsea que como hemos comentado, es un equipo que físicamente es, es un portento. ¿no? En bueno, el partido de hoy también ha, del Atlético de Madrid y el City, pues bueno, ha, acaba con un rosario de tarjetas por todos estos problemas que ha habido al final del partido. Y entre ellos ha visto tarjeta Cancelo, que creo que no podrá jugar el partido de ida, porque cumple ciclo. Y bueno, han visto tarjeta Rodri, nazana Richar Richard Riyad Marez, eh, Phil Foden... Y cancelo. Y bueno, en el Atlético de Madrid, Felipe, ha sido expulsado por doble amarilla. En la tangana, bueno, la falta esa que hace. Eh, Savich, Marcos Llorente y luego, no sé, bueno, creo que le han enseñado tarjeta a, a este, ¿cómo se llama? A, a Simeone al final del partido o a alguien del banquillo. Y sí. bueno. Ha sido, una no, cosa es. De
2: McCarrar, ha sido una cosa de macarras, ha sido una cosa menos rueda. Ha sido una cosa un poco ¿Os género, acordáis o sea. de la peli de los Warriors, de los aquellos pelis de los 80 y eso, y sí, las sí. bandas callejeras? Pues si hacen lador pueden meter perfectamente al Atleti y, y el Manchester City, pero sobre todo al Atleti. No, ha sí. sido, es, ha sido terrible, terrible. Sí.
1: terrible. Bueno, a, a, aparte que, aparte que el City, como ya sabemos, bueno tiene un gran entrenador, independientemente de lo bien o mal que, que le caiga a cada uno a mí personalmente me cae mal pero reconozco que es uno de los mejores entrenadores del mundo eh, Pep Guardiola y además es un equipo que puede jugar como se ha demostrado hoy pues puede jugar a la defensiva sin pasar excesivos apuros y puede jugar a tener balón como en el partido de ida y bueno dominarte claramente eh, en, en el juego de, de posesión y de posición y generarte ocasiones porque tiene jugadores muy buenos como Kevin De Bruyne, como Gundogan, como Marez, en fin, tiene a gente muy peligrosa que ya conocemos de la eliminatoria que jugamos contra ellos en, en la temporada 2019-2020 que por cierto el partido de vuelta lo tuvimos que jugar sin público porque ya había empezado el confinamiento en toda Europa y bueno bueno eh, es, es un partido que bueno que en, en, también ahí el Real Madrid metió un gol eh, un gol generado por Rodrigo y Benzema pase de Rodrigo y gol de Benzema bueno veremos cómo se plantea el partido de vuelta y también cómo llegamos nosotros ¿no? o sea sí, sí. el partido de ida cómo llegamos nosotros eh, si hay bajas si no hay bajas eh, a nivel de sanciones no tenemos bajas a nivel de lesiones ya se verá porque tenemos partidos complicados en Liga y bueno, eh, no sé, eh, ¿qué, ¿qué esperas tu Soprano de esta eliminatoria contra el City?
0: Pues justamente estaba leyendo que, eh, al igual que nosotros tenemos un calendario cargado porque son eh, los últimos partidos de Liga, y, eh, y, eh, y, eh, y, eh, como comentaba, es bien el español y demás, estos están compitiendo, están compitiendo con el Liverpool, la Liga, bueno, la Premier y la FA Cup. Entonces también por el lado del calendario va a estar igualado. Yo creo, yo creo. Y aparte es que siempre nos ha funcionado. Entonces, vamos a seguir manteniendo. Yo creo que todo tiene que ser. Y pues un equipo como el Manchester City, que es vigente subcampeón de Europa, que lo entrena el heredero de Buda en la tierra, o sea, yo no sé cómo se les escapó a los... Ya sabes, tú que máfes. los... Y, y, sí, exacto. Igual que, igual que en el fútbol tenemos los scout, los scouters y los sistemas de scouting en, de, para pillar a nuevas promesas, los budistas tienen un scouting de los niños. Ah, me ha nacido este chaval, es el vigésimo quín, la vigésimo quinta reencarnación de del Buda no sé qué, del Dalai no sé cuánto tal yo no sé cómo se les escapó este hombre macho. No sé, no tenían los radares en ese momento apuntado en España, pero que sepan que este, este individuo eh, que está casi casi ya trascendiendo la, la, lo terrenal y es uh, el, un enviado de, de del dios del fútbol para iluminar a, a la gente y sí. pobres ignorantes, nos va a enseñar cómo se juega sí, el, el fútbol.
1: De hecho, de hecho hay, hay gente que, que data el, el, o habla del fútbol, el fútbol antes de Guardiola y después de Guardiola.
0: No, no me extraña, eh. hay, hay cada zumbado por ahí suelto, o sea, es, me parece totalmente plausible eso. O sea, es que en el, es un gran entrenador, si es que yo creo que ninguno de nosotros... Si nos preguntan, eh, dudaríamos de que... Si, si no, o sea, si nos preguntan, ¿opinas que este tío es buen entrenador o crees que es un producto de marketing tal? Mira, tiene mucho de marketing, pero es un gran entrenador. Es, es así. ¿Es el mejor entrenador del mundo? Yo no me atrevo a decir tanto. ¿Está entre los cinco mejores del mundo? Probablemente sí. Y es otro metódico eh, obsesivo del trabajo. Es un tío que, eso me parece muy elogiable, eh, crea muchísimas variantes ofensivas para sus equipos. Sus equipos tienen 20.000 formas de sacar, jugar al balón, 20.000 formas de atacarte. Eh, es, bastante, es muy creativo a la hora de diseñar. Sí, es, eh. es
1: muy versátil, ¿no? No es, no es un tipo que que bueno que se ancle a una forma de jugar sino que bueno también porque ha estado en muchas escuelas o sea, se
0: ha ido adaptando se ha ido adaptando se fue a
1: Alemania se tuvo que adaptar a lo que había allí sí, aunque, aunque recibió muchas críticas
0: sí el como jugador pues estuvo en lógicamente en España en Italia y en y en México y eh, como entrenador pues en España, en Alemania y ahora en Inglaterra. Y se ha ido adaptando. De hecho, eh, antes yo creo que sí era más fundamentalista. Y eso es lo que, en mi opinión, ahora le hace un poco más peligroso. Antes sí era más fundamentalista destacar el balón siempre jugado, siempre eh, atacar eh, con muchos jugadores y demás. Eh, por lo cual, pues, eh, al, era, pues relativamente... Fácil, entre comillas, si sobrevivías al abrazamiento de que te tenía empotrado en tu área gran parte del partido, pero si lograbas sobrevivir, tenías una defensa en bloque bajo, como ahora se suele decir, eh, de buen nivel, y, y sobrevivías a esos ataques permanentes, y tenías jugadores de calidad y, y de velocidad, y le podías pillar en contras. De hecho, yo creo que gran parte del pique que tiene con Simeone, que se ha visto en esta eliminatoria, pero palpable al 100%, esa que eliminatoria contra el Bayern de Múnich. La temporada anterior, el Madrid golea al Bayern de Múnich de Guardiola en su primera temporada, es el año de la décima, en la vuelta en Alemania, cuando los bosques iban a arder, y no sé qué tontería más decía Rumenigue. Y al, al año sí, bueno, siguiente. Las
1: declaraciones de Guardiola que son atletas. Bueno,
0: eso fue después. Eso fue después que, claro, que, que son atletas, señores, son atletas. Tú, no, los, tú juegas un jugador del inserso. <risa> <risa> son cosas que dices, venga, mira, te haga contar. O sea, es que es un, es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza bueno, un, que se bien...
1: Un entrenador que, entre otras cosas, ha tenido recursos ilimitados siempre no sigue teniendo ¿eh?
0: recursos ilimitados tanto monetariamente como a nivel médico eh, muy sospechosos que como no queremos que nos demanden pues hay que la gente investigue pero bueno cierto médico que habrá vuelto con Xavi eh, a, a la chavineta pues eh, estuvo con él que también si no recuerdo mal le llevó en su época de jugador cuando lo que ocurrió en el Brescia, en Italia y demás y su equipo, eh, ¿cómo corría ese Barça, acordaos? Con esto que, que decías, pero este individuo, A mí más que y, todo,
1: a mí, me, a mí me impresionaban los jugadores esos bajitos, bueno, que, que
2: parecían keniatas. Parecían
0: Superhumanos.
2: Gasolina super cuando ya no existía.
0: Eran superhumanos y era un equipo que acordaos que viajaba el mismo día de los partidos, cuando había champions, no viajaba con anterior, con antelación, sino que viajaba el, el mismo día.
1: Entrenamientos cambiaban otros... entrenamientos
0: de sitio cuando sabían que iban a llegar los vampiros de la UEFA a, a sacar sangre y hasta hacer análisis de antidopaje. Ay, ¿qué caso allá llegaba? Pero si aquí no hay nadie es que ese año ido a a otro campo <risa> unas cosas extrañísimas, por eso digo que este individuo ha tenido eh, recursos ilimitados monetariamente y médicamente y eso siempre y, y, y extrafutbolísticamente en su etapa con el Barcelona no queremos volver a resucitar todos los temas arbitrales eh, sobre todo en Champions League porque es una cosa vergonzosa, bueno Platini va a ser juzgado la semana que viene eso Y la relación de UNICEF con, con la UEFA a través del Turco Este quedó perfectamente probada gracias a Mourinho y su famosa rueda de prensa. Entonces es un, un individuo que a mí me, personalmente me parece estable eh, me parece detestable, me parece un fariseo, al que, hoy, al, que, al que hoy me parece futbolísticamente más peligroso que antes porque, eh, como decías, Maqueto se ha vuelto más versátil, ha estado en más ligas si tiene que perder tiempo y recurrir a marrullerías y meter un autobús, lo mete, que curiosamente va en contra de sus postulados. Esto es como debe haber un, igual que dices que hay fútbol antes y después de Guardiola, debe haber un antiguo y un nuevo testamento para esta gente, ¿no? El antiguo testamento era tiquitaca, tocar el balón, atacar y el, el nuevo testamento, pues va a decir que, oye, si hay que meter el autobús, se mete. Okay. Con tal de pasar.
2: ¿Tiene mucho que ver? Eh, tiene mucho que ver con lo del apoyo de la prensa y todo esto que hemos ido contando aquí mucho, durante todas, vamos, durante todos los pojas desde siempre. Aquí siempre he tenido que luchar mucho, bueno, luchar mucho más, decir luchar es, es un poco eufemismo, ¿no? Defender, defender su, su idea, su moto que vende de lo que decías tú al principio, del de fundamentalismo futbolístico, la única forma lícita de jugar y todas estas mierdas que, que se emperraban en vendernos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y que la prensa con todo el rollo de la selección además, porque convenía, porque es que convenía para ellos les convenía, apoyaban. Y desde que llegó, desde, mira, desde que llegó a Inglaterra, primera, segunda temporada porque es que, o sea vosotros aquí no lo sabéis, pero hay mucha prensa que se cuando empezó con los rollitos de. Mira, cuando yo creo que lo he contado aquí alguna vez, cuando llegó su primera temporada del City hace ya un montón de años. Yo creo que Mourinho estaba en el Manchester United. Y estaban en la tabla casi empatados. Aquel Manchester United que, que tenía a Ibrahimovic y toda esta gente. Y jugaron un partido, creo que fue en el campo del City. Empataron a uno. Estuvo bastante igualado. Y llegó a final de rueda de prensa con todos sus milongas. Y todos se quedaron mirándose unos a otros en plan, ¿qué está diciendo? Porque estaba diciendo básicamente que el Manchester United no jugaba un pimiento. Y luego a la semana siguiente jugó contra creo que fue Southampton o Norwich, no recuerdo. Iban al de 4-0 ganando. Al final del partido acabó el partido 4-0 porque bajaron el pistón, hizo cambios y tal. Bueno, el caso es que el partido, cuando acabó el partido, hizo las declaraciones y empezó a decir directamente es el mejor equipo contra el que hemos jugado hasta el momento en Liga el mejor equipo, el que mejor juega, el que... Se empezó todo el mundo a mirar unos a otros como diciendo, ¿pero qué dice <ríe> ¿Pero qué dice, Y no ha habido partido. <ríe> y claro, él, en vez de in, in vender su moto y que se hablara de lo que él quería, se empezaron a reír de él. Y claro, tuvo que empezar a cambiar un poco el discurso. <ríe> sí,
1: yo también creo que, que, que estoy contra un equipo de estos de de segunda B o del championship de ahí, de, de, tenía una Arimeteor en Copa, o no sé, una de las Copas que juegan allí, y dijo un partido muy peligroso porque, Sí, 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 sí. Ah, No sé qué pues la más la aquí... decía, Claro, no <risa> pues, claro, la gente decía Este tío Cuando decía en serio, está de acuerdo, que el radio no,
0: vallecano de Paquito Gémez que casi, casi era el rayo mecánico y que, joder, el equipo que más difícil nos lo ha puesto en esta temporada, tal, le habéis ganado 6-1, 5-1, tal, que cojones me estás contando, que qué me estás contando. Pero, o sea, es, es un fariseo, es un cínico, y hoy, por ejemplo, le ha dejado muy bien retratado, y, y aquí no somos sospechosos de que nos caiga bien el, el cholé, eh, pero si Simone Hoy le ha dejado muy bien retratado, ha dicho, hay gente que tiene un muy buen léxico, que tiene amplitud, eh, que tiene un léxico muy variado, que tiene, casi casi le faltó decir un verbo muy florido, y que con bonitas palabras te está insultando y te está denigrando.
1: Claro.
0: Y es que es que más claro no lo ha podido decir. A lo mejor otros no tenemos tanta tanto, tanto léxico y no dominamos tanto el lenguaje, pero pues casi casi de, procuramos decir las cosas como son y no ir por detrás y tal. Y hay otros es, que
1: como. Es, ¿Sí? es algo que se da mucho, es esa superioridad moral con la que sí. se habla a veces, ¿no? Eh, eso es, y, se, sí. eh, y con un menosprecio, eh, eh, digamos, de, 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 de falsa humildad, ¿no? O sea, no, no pues no, como no, lo de Xavi. Es, nosotros, como, claro, claro, es, es que eso se está repitiendo, lógicamente. Es que es,
0: que es el aprendiz. Estos son los SID. Los, los sí truchos, porque los sí, por lo menos, les pues, bueno, le podían medio respetar un poquito, pero estos son los sí truchos que, que los son sí, el maestro y el los
1: digamos, entre comillas, eh, porque no es todo blanco y negro, son, son los malos de la guerra de las galaxias. O
2: si sea, no, o sea, alguien no lo sabe. <risa> ¿Los truchos que son, Maqueto?
1: <risa> los truchos pues, son los reguleros, los que. Bueno, pues,
0: de, 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 los, de AliExpress. Sí.
1: Claro. Los pues, de, o sea, de, es, goba, que, es que son goba. el maestro
0: y el aprendiz El individuo este hoy le preguntan Que oye, que jugué el Madrid La, la remontada que hizo ayer tal El club más difícil para entrenar Del mundo es el Barcelona Porque en el Barcelona no solamente Tienes que ganar, tienes que ganar jugando bien ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás
1: diciendo? Si vosotros bueno. no habéis ganado
0: nada Habéis ganado al principio del franquismo Al principio de la dictadura Hasta que empezó a engrasar el, el Atlético de Aviación que era el, el equipo de los militares nunca mejor porque el nombre lo dice todo empezó a engrasar y en esos años de Interim, hasta que engrasó el Atlético de Aviación vosotros ganasteis Mira, intentaste habla, pero... matar a, a Franco poniéndole insignia, que, creo que la gente no sabe y esas mala. fotos donde están poniéndole insignias de oro y brillantes a Franco en realidad eran intentos de asesinato eran intentos de magnicidio que con el pin, con la solapa o sea, la solapa le intentaban atravesar el corazón con el, con el pin, pero bueno no lo lograron, pero son grandes luchadores que se opusieron al franquismo, que ganaron bueno. bastante con él, y luego tuvieron una época de sequía acojonante, que casi se los come el Atlético de Madrid hasta que llega el billar el, eh, ¿Pero qué me está contando este individuo de que el equipo malipide? Ha estado muy bien Valdano, que Valdano cuando sí.
1: quiere, cuando Porque quiere Valdano... Chapo Valdano,
0: ¿eh? Sí, 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 cuando quiere. Es, es que es un tío muy inteligente contando, y es un contando tío que, como dice no... Simeone... Tiene amplitud verbal, tiene un léxico muy florido, sabe lo que dice, es eh, eh, pues voy a recalcar, es un tío inteligente y hoy ha dicho, pues, le han puesto las declaraciones de, del Charnego y ha dicho, pero que dice, Xavi, el, el equipo más difícil es aquel en el que te, eh, te exigen siempre ganar. Y ese es el Real Madrid.
2: El, mira, el, al, al Barcelona le ha retratado el Villarreal ayer. El Barcelona es un equipo mediocre, es un equipo como el que podría entrenar yo o podrías entrenar tú. Es un equipo que juega en la fase de grupos contra el Manchester United y sale como hubiera salido yo en plan, vamos a perder seguro. Vamos a perder seguro, no hay partido, no hay nada que hacer. Y pierden 3-0 la ida y en la vuelta de la fase de grupos que le metieron 2-0, 3-0 también. Y ya está, y no pasa nada, y la prensa dice que son eso buenísimos.
1: Fue, eso fue la, el año pasado, este año contra el Bayern de Múnich,
2: ¿no? Claro, contra el Bayern de Múnich, pero eso es que... El Bayern de Múnich, que, que ha quedado eliminado con el Villarreal. El Villarreal ha dicho, hay, hay que jugarlo, bueno, vamos Y el jugar.
1: Liverpool, que ha eliminado al Benfica, que es el equipo que elimina al Barcelona, ya Eso con es. Xavi.
2: Pero, y, pero, ¿qué me está contando?
0: Pero, ¿cómo ganan el último partido? Si el último partido de Liga lo ganan tirándole una lavadora al de John Geste para que remate como, como dé lugar no. y como sea...
1: Pero es que o sea, no te lo pierdas, Soprano, que ahora dicen que los goles de cabeza a centros laterales son eh, una maravilla. Ah, ahora. Ahora. <risa> ahora, <risa> ahora. claro.
0: Esto es como cuando el Madrid con Zidane empezó a tener posesiones muy largas, sobre todo en la 2016-2017. Y 2017-2018 ya llegamos a límites eh, muy altos, con, con posesiones muy 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 elevadas porque teníamos a Modric, a Kroos, a Casemiro, a Isco, a Benzema, a Marcelo, muchas veces en un mismo sector del campo acumulando pases y engarzando pases, y ahí ya no era bonito la posesión, ahí ya era aburrido. Ahí ya lo que estaba más de moda era el contraataque que estaba eh, como jugaba o el Barça el de Madrid. El fútbol directo que empezó a implantar Luis Enrique y que continuó eh, todavía más Valverde. Entonces ya, la, la contra ya empezaron a salir vídeos de lo bello de un buen contraataque. No sé qué, pero estos tíos son unos sinvergüenzas. Si es que es el mal, es el mal encarnado. Y Guardiola, aunque ahora está en Manchester, es un embajador del mal. Es un embajador del mal. Ahora mismo tú me preguntaste, ¿cómo veo la eliminatoria? El Manchester City es favorito. Vigente subcampeón. Líder de la liga inglesa, eh, un, un, un que Una al plantilla descomunal, tiene, tiene muchísimos efectivos en todas las posiciones, tiene overbooking de jugadores, es un equipo que ha hecho Tiene un...
1: laterales para aburrir. Sí, bueno, Porque igual <risas> ¿Por bueno, bueno, se puso a este Sí, sí.
0: La, la, la inversión efectiva de, de Manchester City comparado con la del de, 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 del último lustro. Ya solamente ya con eso, que Guardiola se han gastado más de mil millones de euros. Entonces, el, el Manchester City es favorito respecto al Madrid, por supuesto. Yo creo que sí. Eh, y, y me gusta que lo sea. Que es el, la segunda parte de lo que quería decir. Me gusta que lo sea. Porque el Madrid, cuando lo menosprecian y empiezan toda esta campaña de qué bien juega el Manchester City, qué bien juega, qué, qué gran estratega es Guardiola. Guardiola ha cambiado los fundamentos del fútbol inglés. A los primitivos ingleses les ha enseñado, les ha, re, ha reinventado el fútbol, ha tenido que llegar él a, a, a las islas y decir, a ver, panda de salvajes. Así es como se juega el deporte que inventaste vosotros hace 150 años o 200 años. Y que empiecen con todas esas loas a Guardiola y tal. Y el Madrid, joder, mira, ha pasado contra el Chelsea, pero pidiendo la hora y sufriendo un partido infame, patético, creo que dijo ayer Pedregalón. Que digan, que digan eso. eso es Yo soy jugador del Real Madrid y, y empiezo, o, 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 o fisioterapeuta o alguien del cuerpo técnico y empiezo a recortar declaraciones. Y empiezo a, a, a imprimir pantallazos de, de lo que dicen en las tertulias y demás. Y tapizo el vestuario con eso, porque en esos territorios es cuando el Madrid mejor se mueve, cuando lo menosprecian. ¿Y acordás cuando el Bayern de Múnich contra Guardiola nos iban a abrazar? Bueno, bueno, luego ocurrió lo que ocurrió. Llegó ahí eh, la quinta división de bomberos de Madrid a apagar los fuegos. Iban a montar estos pirómanos. Pero es que... Es, la realidad es que el Manchester City hoy en día, por, por cómo está jugando y por inversión y, y plantilla, es favorito. Ahora, claro. son dos partidos claro. y hay que jugarlos.
1: Sí, sí, ¿no? Pero son equipas, ¿eh? Hay que ver cómo llegamos. Sí, no, es, es que además es es que, bueno, eh, es lo que comentaba ahora Soprano, o sea, el, el, la inversión neta de este equipo en, en, desde que está Guardiola es, es, es prácticamente la misma que el, el Manchester United. Bueno, y antes de que llegue a Guardiola ya se fichan a jugadores como De Bruyne o como Stones, o, o bueno, jugadores que ya se encuentran fichados y que, bueno, son jugadores que costaron un pastizal. Bueno, el, el City en los últimos desde que está Guardiola la inversión neta en fichajes es de mil millones. Estoy viendo datos de Transfermarkt que son orientativos. Mil ¿eh? sí, sí. millones de euros la, la bruta, la bruta, la neta son 651. ¿vale? solo superado por el Manchester City 670. ¿vale? En ese mismo periodo el Real Madrid eh, pues ha hecho prácticamente todo lo contrario. Ah, eh, es que no sale ni entre los 25 primeros el Real Madrid en, en inversión neta donde sea, tienes que ir pues no sé, voy a buscarlo porque tengo curiosidad pero creo que el Real Madrid en el, eh, creo que está en torno a los 50 millones de inversión neta eh, en, estamos hablando del periodo de 2016 hasta hoy, son siete temporadas prácticamente, ¿no? o 6 temporadas seis temporadas o sea, es que claro, eh, Gente, eh, y siempre digo los, lo, lo mismo la inversión neta es una cosa que la puedes amortizar y tal otra cosa son los salarios y esta gente eh, pagan salarios altos o sea, no no
2: no son salarios eh, altos claro. pagan una auténtica barbaridad tío o sea es brutal claro. brutal Entonces, sí, el, o sea, el que menos cobra que, a,
0: a mí a mí el París, a mí perdón el Manchester City me parece que es eh, lo que debería de haber hecho el, el Paris Saint Germain si estuviera dirigido por gente inteligente. O sea, el Manchester City es obsceno la cantidad de dinero que ha gastado. Se ha pasado el fair play financiero por el arco del triunfo varias veces y ha erudido es sanciones. De hecho, acordemos el Manchester City en teoría no debería de estar jugando esta edición de la Champions
2: bueno cuánto Sí, es verdad, les, les quitaron la sanción aquella, ¿no? ¿Cómo fue? Por les quitaron la
0: sanción y, y, y. Dejaron una multa. Y dejaron en una multa que para estos tíos es como. O sea, es, eh, bueno, es de risa, porque sí. si algo tienen es dinero para pagarla. Pero bueno. El,
2: el Manchester Entonces, City tenía a a, a. ¿A quién tenía? A Begristain, ¿no? Y a Ferran. La, a Soriano sí. y a
0: Begristain. Sí,
2: sí, no están, sí están ahí bien. todos
1: los, los de la época, del, de la primera época del aporte, están ahí. Y las
0: cosas como son, están, eh, son, insisto, gastan una obscenidad, una, una cantidad de dinero obscena en fichajes, malgastan muchos fichajes que luego no acaban cuajando y los andan acordados cuando nos quitaron a Danilo. No le sirvió en, en uno de los en, eh, múltiples fichajes que ha hecho este hombre para su defensa y no le sirvió y pues, lo empaquetó rápidamente a la Juventus, si no, no estoy equivocado. Entonces, sí, sí. Es un equipo que gasta muchísimo dinero, pero dentro de lo que cabe, están haciendo una apuesta por el fútbol de formación, de categorías inferiores, por invertir en infraestructuras para sus equipos inferiores y no se están yendo tanto a fichar grandes nombres como a lo mejor el Paris Saint Germain, pero sí un equipo con una plantilla de un nivel altísimo, a lo mejor no de grandes estrellas, pero sí de un nivel altísimo y sobre todo con un fondo de armario, que es que han fichado a Grivis este verano. ¿Cuánto costó? 120 millones de euros, creo.
2: Por ahí, y no, juega. no, y no sí. juega. Sí, sí, exactamente. eso es la mejor definición. Bueno, es,
1: Fijaros, estoy mirando, el, el bueno, son datos de transfer en, en el periodo este del 2016-2017 hasta la temporada actual. Eh, he comentado que el City ha hecho una inversión neta de 651 millones de euros y el Real Madrid ha ingresado 4 millones de euros, es decir, la inversión neta es prácticamente cero del Real Madrid eh, cuando digo inversión neta, decir, en pichajes quiere decir que las ventas y las compras de jugadores están equilibradas Equilibrada, en cambio eso. en el City eh, estamos hablando de 651 millones de euros de, de desfase eh, a favor de las compras en el Barcelona, por ejemplo, para tomar una referencia de un club que tenemos aquí pasando unas eh, eh, bueno, pues dificultades económicas notables, eh, 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 estamos hablando de 344,4 millones de euros de balance negativo en cuanto a, a, a compra-venta de jugadores, es decir... Pero es que ya no solo eso, el City tiene 159 altas y 150 bajas y el Real Madrid tiene 90 altas y 83 bajas. O sea, estamos hablando del volumen de, de movimientos, es el, el doble prácticamente del, del City respecto al Real Madrid. ¿Eh? Qué barbaridad. Eh, sí, sí, es una cosa tremenda. Eh, yo creo que para hablar de un club equivalente... Al Real Madrid en la Premier tendríamos que hablar del Liverpool, probablemente. Eh, pero claro, aún así, está sí, el Liverpool que, bueno, que, que aún así, pues eso, pues ha gastado, tiene una inversión neta de 213 millones, pero sí en volumen de jugadores, estamos hablando de 98 altas y, y, y 94 bajas. Eh, bueno, es... También es un club que tiene una estructura económica muy similar a la, a la del Real Madrid y también pues, son clubes que están muy interesados en que la Superliga salga adelante y probablemente el City de los que se presentó en la Superliga fue el primero que se bajó del barco porque en el fondo, mm. pues bueno, pues tampoco es que le quite el sueño la Superliga porque ellos tienen unos ingresos que todos sabemos de dónde vienen y que, sí. y que son ilimitados, ¿no?
2: Es el que lo torpedeó, decían, ¿no? Porque una vez se fue él, ya se fueron todos en cadena. Por miedo, básicamente, sí. al, al que dirán. Porque bueno, no se fueron entre
0: comillas, porque ahí siguen. Sí,
2: sí. <risa> sí. Mastirse, o sea, ahí sigue, se fueron que fueron que de
1: es... Sí, sí, se quedaron el Madrid, la Juve y el Barça como, como cabeza de lance sobre todo el Madrid. Sí. Siempre que se habla de Superliga, solo se habla del Real Madrid. Pero claro, el, el resto de equipos todavía están vinculados a la Superliga. Están ahí.
2: El vinculantismo, ¿no?
1: El vinculantismo, sí. Por cierto, otra cosa interesante de esta eliminatoria es que, por los rumores que, que hay, eh, ahora mismo los dos únicos equipos que podrían hacerse con, con un jugador como, como Haaland, que es un jugador que, que bueno, que ahora mismo pues es una de las joyas del mercado del próximo verano, pues parece ser que son los dos únicos equipos que pueden optar a este jugador del Borussia Dortmund, son el City y el Real Madrid, tanto por estructura económica, como por proyecto, como por en fin, todo lo que representan estos clubes ahora mismo en Europa, ¿no? ¿Tú qué opinas, Soprano? ¿Tú ¿Cómo ves esta, este, digamos, pique alternativo, ¿no? aparte del deportivo lógicamente que será el que más nos interese ¿no? Eh, pero bueno hay este, no. este pique sabiendo que ya por, por lo que es, todo el mundo dice que Mbappé ya está más que cerrado por el Real Madrid
0: Pues es un componente de, de morbo añadido como decías eh, hombre si si nos atenemos a los a, al vinculantismo puro y duro a, lo, a los creyentes del vinculantismo pues que va para el Manchester City todo esto es un paripé para facilitar la negociación con Levy, que casi la, la cierran el, el verano pasado. Y, Le y Kane es el jugador que, que más ajusta o que más quiere el delantero. El... Yo siempre he dicho que el tipo de delantero que, que, que con el que Guardiola tendría sueños húmedos es Benzema. Eh, lo que pasa es que entonces Kane es un delantero que se ajusta mucho a, a la tipología que quiere ir para el puesto. Pero bueno, es eh, lógicamente, en mi opinión, es más apetecible por edad y proyección Haaland. Y si uno se hace caso a los rumores de la prensa extranjera, pues el Madrid y el Manchester City son los únicos contendientes. Entonces esto le da pues, un componente más, más de, de morbo a la eliminatoria.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí. ¿Tú, Nacho, cómo lo ves todo esto? Yo, el salseo.
2: <ríe> Yo es que el salseo, sabes que me pilla un poco lejos y me entero un poco por Twitter cuando puedo, pero no le hago mucho caso. Eh, soy la peor persona para eso. Yo, me hace mucha gracia porque... Me hace mucha gracia todo el tema de lo que dices tú, el salseo y, y demás, pero... Uf, no sé decirte, la verdad. El... Yo creo que... Es una pregunta para ti mismo, porque tú sí que controlas el tema. Estás mucho más fuerte.
1: No, has hecho la, la 13-14, ¿no? O sea, <risa> pues, ¿no? no, no. Es...
2: Estás como moderando, pero muchas veces deberías hablar un poco más. Hombre, porque...
1: ya, yo, yo creo que... O ¿Sabas más por lo que callas? <risa> no, no, pero yo creo que el Real Madrid, obviamente, está interesado, porque además... A ver, aquí hay cosas que que al final es lo de siempre, ¿no? O sea, al final, el ¿quién decide? El jugador. el decide el jugador. O sea, lógicamente, si el jugador no le dice al club, oye, estoy interesado en ir a vuestro club, el otro club no se va a quemar. A no ser, otra cosa es que salieran representantes y tal, diciendo, no, es que el club, es que tengo una... Por ejemplo, ahora, ahora están diciendo, no, es que Lewandowski suena mucho para el Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Claro, es un, es un jugador que tiene dos años de contrato con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich, estamos hablando de un club top europeo. El Lewandowski es una institución dentro del Bayern de Múnich. Y que sí y que sigue, según sigue un, sigue un nivel brutal. Claro. Para... El, el Valle de Múnich dice: Vale, sí, yo te vendo a este tío, pero me tienes que poner aquí la panoja. No me, no me están claro. diciendo, no, no, yo me llevaron dos que te doy 30
2: millones de euros. Es que el Valle de se cree que va a hacer, el Valle de Moniz va a hacer como hizo eh, con pero, Luis, vale. y
1: luego Y luego también hay un tema que es que Lewandowski está buscando una renovación o, su, o hacer su último contrato, y lógicamente sí. Ya, ya pasó con Kimmich, que Kimmich acabó renovando, pasó con Goreska pasó con otros jugadores Que bueno no quieren que se repita También lo que pasó con Álava ¿no? El jugador ah. quede libre y, y, y elija como agente libre Bueno, eh, es que claro Es que son cosas que Que van saliendo en la prensa Pero claro, lo de Jalan ya lleva mucho tiempo Y ahí pues Lógicamente está un representante Que es Rayola Pero también está el padre de Jalan Que es el que está poniendo mucha Mucho la carne en el asador Para que su hijo acabe en el Real Madrid porque, bueno, tiene, tiene interés en... A ver, aquí al final eh, el mercado es el que es. O sea, si tú quieres ir a un club donde si un día, por ejemplo, eh, tú dices, mira, yo es que aquí no estoy contento, me quiero ir, el, el club ideal es el Real Madrid. Y ya vimos lo que pasó con Cristiano. Una leyenda como Cristiano un día dijo, oye, que yo me quiero ir de aquí. Pues se te dijo, pues mira, si traes tanto dinero, te vas. ¿Eh? Tenía una cláusula de mil millones, trajo 100 y dijeron, venga, ¿te quieres ir? Muy bien. Pues, oye, muchas gracias por todo, eres una leyenda del club, nosotros seguiremos nuestro camino y, y bueno, que te vaya muy bien. Y entonces, si sí, sí, Haaland se va al City, a la Premier, lógicamente se va a un club donde ya prácticamente acabará su carrera deportiva allí. Dejéis abierto un melón, el de los representantes y los medios de comunicación. Claro, luego, lo, luego, luego hay una cosa que el Real Madrid no quiere entrar y me parece, me parece normal, es en el tema de comisiones eh, a representantes fuera de mercado. Y claro, aquí hay gente que es muy crítica porque dice, no, el es que el Real Madrid tiene que hacer esto ahora porque si no ya no habrá oportunidad de hacerlo nunca más. Pero bueno, todo todo al final, cuando dos partes quieren llegar a un acuerdo ya no me acuerdo eh, o tres partes. Eh, lo vimos el verano pasado. Si el Paris Saint-Germain hubiese querido, hubiese traspasado a Mbappé al Real Madrid en su último año de contrato, en una operación que hubiese sido muy buena para ellos a nivel económico, a depo deportivamente no hubiese sido buena, pero sí que hubiesen tenido opciones de buscar en el mercado recambios para Mbappé. Eh, pero no quisieron acceder a esa operación y ahora pues se encuentran con la situación de que el equipo que les ha eliminado de la Champions es el que se va a llevar eh, gratis, entre comillas, porque gratis no hay nada, a Mbappé, no le va, el, el Paris Saint-Germain, no va a haber ni un euro. ¿Qué y encima, y en, no, no, claro, y, y encima, claro, te imagínate el, el inversor, eh, bueno, Qatar, imagínate lo que le habrá dicho a, al gestor del Paris Saint Germain ¿eh? a, a, al que la IFI ha dicho, oye, ¿tú qué has hecho con, con esta gestión? Pues, esta gestión es negligente tú, tú tendrías que ir a la calle pero bueno, eso ya lo veremos, eso es un problema del Paris Saint Germain En el caso de Borussia Dortmund estamos hablando de una sociedad anónima que cotiza en bolsa que tiene accionistas que exigen unas cuentas de resultados que venimos de pasar una pandemia todos los clubes lo han pasado mal y bueno y el Borussia Dortmund pues tiene la opción de tener unos ingresos extraordinarios con la venta de Haaland, que ahora mismo pues hacen que llegar a un acuerdo con ellos sea más factible que en otras circunstancias y luego también está el deseo del jugador de marcharse entonces bueno pues, ahí es el jugador al final el que decide no dice bueno me quiero ir a tal sitio llega a un acuerdo arreglarlo como queráis pero yo me quiero ir a este sitio y eso es la única lo único que hay no o sea cuando un jugador quiere jugar en un club lo hace y, y eso se ha demostrado hay casos excepcionales donde bueno pues por ejemplo tenemos el caso de Robinho no que que se quería ir a, a Se que pensaba que se iba al Manchester United y acabó en el Manchester City y, bueno pues o que se quería ir al Chelsea y acabó en el City pero bueno es, son cosas de, de, de Casi casi del anecdotario, pero la mayoría de las veces los jugadores cuando quieren jugar en un equipo juegan en ese equipo. Obviamente no lo hacen gratis, no somos ingenuos, son profesionales, lo mm. que buscan es ganar el, la mayor cantidad de dinero posible y luego también lo que buscan es, si son internacionales, pues buscan asegurarse la posibilidad de eh, tener asegurado la titularidad o ser un jugador que va a disputar muchos minutos durante la temporada para no perder el tren de su selección ¿no? sobre todo en años de mundial recordemos que el año que viene hay mundial por desgracia encima es a mitad de temporada en Qatar en fin, a mí me parece pues, vergonzoso cómo se, cómo se ha gestionado todo esto, pero bueno es lo que hay ¿no? eh, y nos tenemos que adaptar a lo que hay y bueno eso es lo que opino de esta operación personalmente me dices, ¿qué ¿lo harías? claro, por supuesto ficharía a Haaland, a Mbappé a chomení y, y a todos estos que suenan mm. eh, porque creo que el Real Madrid necesita reforzarse y además lo estamos viendo esta temporada eh, claro. hay jugadores que ya no entran en el rol de de rotaciones entre comillas pero vamos, la Ancelotti rotaciones está haciendo pocas, pero hay prácticamente 15 jugadores que sí que están siendo utilizados y el resto son jugadores ya fuera totalmente de, de lo que es el equipo Y estamos hablando de jugadores que cobran mucho dinero Como Bale, como Hazard Como Jovic Como Isco, como Marcelo Etcétera, etcétera ¿no? Entonces, bueno, ya pues Casos son más eh, colaterales Como Mariano, como Vallejo Como, bueno, que son Al fin y al cabo, pues son Fichas relativamente bajas Además eh, que, pero que sí que... Con
2: que nos acordamos mucho de ellos siempre que perdemos y tal, ¿eh? siempre que empatamos o perdemos pero ayer, por ejemplo, que ganamos está bien que lo digas, porque siempre nos acordamos cuando vienen mal dadas nunca cuando vienen bien dadas y sí. la verdad es que es acojonante ¿eh? el tema, macho Sí
1: eh, Bueno, entre todos estos rumores y tal y cual, pues bueno, una de las declaraciones que, que están saliendo y tal, es bueno, el tema de cuando eliminaron al Bayern de Munich, pues salió Oliver Kahn, que es uno de los directivos del, del Bayern de Múnich y dijo que Lewandowski la temporada que viene está aquí. Además que le quedan dos años de contratos. Pero bueno, entonces, sabemos como a la prensa, ¿no? O sea, es, necesitan vender rumores para arriba, para abajo, tal. Eh, eh, y luego, pues eso, estamos hablando de un club que tiene un problema económico muy grande y que no va a ser fácil que pueda fichar según qué jugadores. Entonces tienen que hacer un poco lo que han hecho este invierno y contar con la complicidad de la liga, también. Que es lo, que, ahí, poquito, es lo que ha pasado un poquito este invierno, ¿no? Eh, bueno, que a mí, por, por una parte, pues, me, me parece mal, pero por otra parte, como hay clubes que han sido perjudicados por esta situación, pues también me parece bien, porque mira, eh, como no protestan sobre estas cosas, pues mira, pues ahí lo tienen merecido, ¿no? Probablemente algunos de estos clubes no jugarán la Champions el año que viene, y luego vendrán los lamentos. ¿no? Uno de uno de ellos podría ser, por ejemplo, el Sevilla. Que es un equipo al que nos enfrentamos este fin de semana en Liga. Y al que tenemos a 12 puntos de distancia en la clasificación. Eh, pero que todavía tiene opciones de disputar la Liga hasta final de temporada. A no ser que el Real Madrid gane el partido del fin de semana. Que entonces sí que ya lo dejaría fuera de competición y prácticamente dejaría solo al Barcelona en la persecución es un partido, es un equipo que también está a 12 puntos del Real Madrid pero tiene bueno, ganado al Real Madrid y tiene un partido pendiente contra el Radio Vallecano lo cual le situaría a 9 puntos del de Real Madrid en fin bueno sumando un poco todas las cosas pues bueno viendo lo que ha sido el partido del C del Chelsea eh, cómo acabaron los jugadores eh, el partido contra el Sevilla el domingo las declaraciones ya calentando el ambiente de de, por parte de directivos del Sevilla eh, diciendo que, bueno, que la, esperemos que los árbitros eh, no eh, condicionen el resultado y tal pues bueno, va. Soprano, ¿qué opinas tú de, del partido contra el Sevilla? Eh, ¿Crees que Ancelotti hará rotaciones, hará cambios seguirá teniendo manteniendo el mismo bloque que ha estado utilizando en los últimos tiempos o crees que, teniendo en cuenta que hay una ventaja importante pues bueno, pueda utilizar a jugadores que no están siendo habituales.
0: Eh, eh, pues yo creo que, por ejemplo, Camavinga es un jugador que se ha ganado ser titular en el siguiente partido, en el partido contra el Sevilla. Aparte es, es allá, fuera de casa, es un equipo que, que físicamente yo creo que, que bueno ha, tenido, ha venido lastrado por las lesiones. En los últimos, en los últimos meses, pero que mmm, nunca viene de más fortalecer el, el centro del campo contra este tipo de equipos fuera, fuera de casa. Y la única duda que tengo al respecto es eh, si, el, eh, que Ancelotti juega el papel psicológico, un papel, o mmm, qué papel va a jugar el, el manejo psicológico de Ancelotti con Krox. Todos vimos que Cross, que Tony, pues cuando fue sustituido ayer, eh, no le sentó bien. A, a mí, a priori, no me, no me enfada eso. Eh, sé que hay muchos madristas que dijeron que es una falta de respeto y tal. Yo creo que hubiera sido una falta de respeto que al salir del campo no le hubiera eh, correspondido buena, no. exactamente, exactamente, que no le hubiera correspondido el saludo a Ancelotti. Si sí lo hizo. Eh, y de hecho, pues me parece que. Le, que que se haya tomado en, de forma caliente, por, por usar una palabra, eh, eh, la sustitución, pues me habla de que es un tío que está implicado y que le, y que quiere jugar todo. Y eso, pues, yo, dame jugadores así, no jugadores que les dé igual y que estén apáticos o, o que les cambies si bajen los hombros y tal. Eh, mientras, digo, mientras haya ese nivel de respeto y tal, a la, la hora luego de, corresponderle saludo al entrenador y tal, pues hasta te diría que me gusta ese nivel de implicación. Entonces no sé Ancelotti si va a jugar el papel un papel de psicólogo con Tony y le va a querer eh, respaldar después de la sustitución de ayer poniéndole de titular contra el Sevilla, no lo sé, o si va a optar por la carta de Camavinga. A mí sinceramente si me dices que va a jugar... Eh, al final no sé, Casemiro no, no le sacó la tarjeta amarilla el otro día, ¿verdad? O sea, mm. estaba buscando la tarjeta amarilla contra el Getafe, pero creo que sí, no. Sí, 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 ¿Sí?
1: sí cumple, ciclo, cumple ciclo.
0: Ah, va, al sí, final sí. se la lograron sacar. Pues entonces no me sorprendería un, un centro del campo eh, pues con, con Valverde, con Camavinga, teniendo en cuenta que no está Casemiro, no está el nuestro medio centro, que es recuperador de balones. No necesitas ahí meterle músculo y es que aparte, como hemos incidido durante todo el podcast no estás solamente metiendo músculo es que estás metiendo eh, velocidad y estás metiendo mucha calidad y en el caso de Camavinga y Valverde estás incluso metiendo eh, llegada y disparo desde fuera llegada a la área contraria, por supuesto entonces yo creo que, que a lo mejor va a meter a Rodrigo eh, en banda derecha para así centrar más a Valverde y que pueda jugar de interior y un centro del campo, como te digo, con Camavinga y Valverde acompañando a Modric no me sorprendería, la verdad, eh, por, el, por el lado de que te, dan, te sostienen al equipo, te dan velocidad, te dan ida y vuelta, te dan llegada, te dan buena circulación de balón, te dan desplazamiento en largo yo creo que, que optaría por ese lado y aparte pues descansas a, pues, Casemiro descansaría Cross descansaría este el tengo la incógnita de Benzema ayer yo le vi muy mal pero luego aseguraban que eran calambres que no era ningún tema muscular el tema volvemos al de siempre si Bale estuviera enchufado eh, pues podría jugar de nueve como jugó contra el Villarreal que lo hizo muy bien en mi opinión entonces podrías darle descanso a Benzema y que jugara a Bale, pero no lo creo. Yo creo que si Benzema está para jugar, yo creo mira, yo creo que bueno, mi opinión, Ancelotti va a querer cerrar la liga cuanto antes. y es es, claro. es, es, es racional, o sea, es él sabe que su continuidad pasa por ganar la liga y ya quieras que no, eh, ganando la liga, más la Supercopa de España y ya la semifinal y ya semifinal de Champions. Es muy son unos resultados muy buenos. Entonces, él va a intentar cerrar la liga cuanto antes, con lo cual no creo que haga experimentos y no creo que, que haga rot eh, excesivas rotaciones. Y más teniendo en cuenta que qué va a poner a Jovic, que está totalmente desconectado de, del juego desde hace meses. Hazard está lesionado, está de baja, aunque se ha cortado los plazos de dos meses a un mes, pero sigue de baja... Asensio desde, misteriosamente Asensio, desde su viaje o su, pres, su eh, presunto viaje a Milán y ese, esa oferta que supuestamente hizo Maldini por él. Mmm, si os habéis fijado, Asensio ha dejado de jugar de titular y casi de suplente también. Entonces yo creo que no va a hacer excesivas rotaciones. Tal vez Camavinga, Rodrigo en el once titular. Y la duda de Benzema Si yo, siendo honesto La liga es importante cerrarla cuanto antes Pero si Benzema no está al 100% Y hay riesgo de Problemas musculares Yo jugaba con Bale uh -huh.
2: sí. pues más o menos, Fue más o menos el once que sacamos Contra el Getafe, lo que estaba planteando Soprano en el centro del campo, ¿no? Sí, el, el, aquí,
1: aquí se da Una situación, he comentado antes Es que jugamos contra el Sevilla El domingo, a las nueve y el miércoles, prácticamente sin, sin tiempo, porque, claro, jugamos fuera, en, cam en el campo de Sevilla. Eh, regresaremos a Madrid tarde. Eh, ya llegaremos de madrugada, lunes. Madrugada, bueno. Eh, entrenamiento empezará un poquito más tarde el lunes. Claro, el martes ya, ya es el último entrenamiento antes de ir al campo de Sasuna. Porque además tenemos el partido a las 6 de la tarde. Entonces, claro, eh, es que no hay mucho margen, ¿no? Eh, de, 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 bueno, también, eh, mientras tanto estaban mirando el calendario del City, y el City tiene que jugar contra Liverpool la FA Cup, el 16. Mm. El 17 juegan un partido, según este calendario supone que tienen que jugar un partido el día después de la FA Cup, tienen que jugar un partido contra el Wolverhampton, que es un partido que está aplazado. Luego el 20 de abril juegan ¿Qué? contra el Brighton, el 23 de abril, o sea, tres días después juegan contra el Watford y luego ya el 26 juegan contra el Madrid. O sea, que antes de jugar contra el Madrid tienen que jugar cuatro partidos. Me parece demasiado, no sé. Me parece eh, mucho bien, sí. Sí, y en cambio el Madrid juega dos, juega el partido contra Sevilla, el partido contra Osasuna. No sé cómo lo van a hacer, pero vamos, eh, me parece ah. una exageración. Pero lo que yo no entiendo es cómo no jugamos el jueves contra Osasuna. Bueno, si sí lo entiendo. Bueno, sí, eh, bueno, no, bueno, es que como juegas el martes así tiene más tiempo y tal, ah, no sé. Pero claro, es que entre el Sevilla y Osasuna prácticamente no hay descanso. Así que bueno, y el Osasuna este fin de semana yo no sé cuándo juega. Juega eh, fuera, eh, fuera de casa, en campo de eh, el en, juega en Valencia el sábado a las seis y media, o sea que tendrán un día más para preparar el partido contra el Real Madrid, casualmente. Entonces bueno, pues eso es un poco el calendario que hay, ¿no? Es, es un poco raro, es un poco raro todo, ¿no? el Barcelona, por ejemplo, juega el jueves y el partido de liga se lo han pasado al, al lunes contra el Cádiz Claro. ¿y luego volverá a jugar el jueves o cómo? Sí, yo creo que sí yo creo que la jornada siguiente el jugarán el jueves eh, contra el... La Real... no, pues mira, pues aquí según esto es el miércoles también a las seis. pero bueno, yo creo que estos son horarios provisionales, yo creo que la, la, jornada, la jornada del miércoles todavía no la sabemos pero bueno. ya la se va sí. sí bueno sí, porque porque juegan el jueves es que... contra el Intra de Frankfurt y luego el lunes a, la, a las 9 contra el Cádiz, en el Camp ¿no? además son, juegan como locales o El sea, Barcelona tiene cuatro partidos seguidos jugando como local que son Intra de Frankfurt, Cádiz eh, bueno, no. Tiene uno, uno contra la Real Sociedad, fuera, en la jornada 33. Luego tienen el partido aplazado contra el Rayo, en la jornada 21. Y eh, juegan en el Camp nou, Y también reciben al Mallorca en la jornada 34. ¿Eh? O sea, que tienen muchos partidos seguidos eh, jugando como local. De hecho, lo que queda temporada le, le quedan como visitante tres partidos. Eh, Getafe, Betis y Real Sociedad. Bueno, son dos salidas... Realmente complicadas, porque la y betis son equipos que históricamente pues suelen competir. y Pero luego en casa sí que tienen un calendario más asequible, excepto la última jornada que juegan contra el Villarreal. Pero bueno. eh, en fin, eh, lo que te decía Soprano, ¿no? hay que intentar cerrar la liga cuanto antes, sobre todo intentar que el Barcelona no, no llegue a la jornada... 36 con opciones de disputar la Liga y que ya nos podamos proclamar campeones ¿no? de, de la competición antes. ¿no? Eso, está, eso sería lo ideal, pero bueno, ya veremos qué pasa en, en, en el calendario. y bueno Quiero comentar una cosa realmente curiosa, es que al Barcelona le pitaron tres penaltis en contra en un partido. Algo que no le había pasado nunca en la, en la historia ni siquiera durante el franquismo, cuando sufrieron aquella persecución tan tan grande que todos hemos aprendido. Y, y bueno, eh, eh, pues pues bueno, pues por primera vez le, le pasó algo que no, no le había pasado nunca y bueno, y aún así ganaron el partido, porque bueno, el Levante falló un penalti, que no se repitió, por cierto, no sé por qué, eh, pues había invasión de área, pero bueno, eso es un tema que ya sabemos que solo importa cuando es a un partido de Real Madrid. Y bueno, pues eso, es el equipo ahora mismo que tiene más opciones de disputar la Liga al Real Madrid, porque tiene un partido pendiente, ¿no? Y tiene el goleadoras ganado. Así que bueno, este es el, el calendario un poco de, de lo que viene por delante. Eh, no sé, yo si creéis, podemos ir cerrando el podcast, porque hemos ya tratado todos los temas que queríamos tratar. Y, y bueno, y no sé si queréis comentar algo más, Nacho, si quieres comentar algo más.
2: Pues no, no... No tengo, no, no hemos comentado por ejemplo nada del partido contra el Getafe, fue un partido bastante interesante, pero sí, sí un bueno partido... también un,
1: un, un gol que se atasca con un pase con el exterior de, de Vinicius. Y el primer sí, gol de Casemiro, por cierto, primer gol de Casemiro de en esta temporada. La temporada pasada Casemiro fue el segundo máximo goleador del equipo con siete goles empatado con Asensio, lo cual da, da muestra un poquito del pobre nivel eh,
2: goleador que tuvo el equipo la temporada pasada. No, y que, y que da también, eh, muestra también lo, una cosa que decía Juanpa, que dijo Juanpa aquí un par de veces, que Casemiro con Ciudad juega un poco más adelantado, para no estar interfiriendo a la salida de balón. Hmm. Y eh, al estar jugando un poco más adelante tiene un poquito más de llegada, a lo mejor. Yo, yo no lo sé. Eh, me da bueno, aún así,
1: aún así ha hecho bastantes remates. ¿eh? Casemiro este año ha estado desafortunado de Caragol Por ejemplo, me acuerdo de una ocasión contra el Atleti Viva en Copa, que se plantó solo delante del portero y no, no fue capaz de meter gol. <risa> eh, pero bueno, son cosas que, que pasan, ¿no? son rachas. Eh, en este caso Casemiro, su temporada no, no está siendo brillante precisamente, no está siendo la mejor temporada de Casemiro. Pero no solo por el tema este de los goles, sino porque bueno ha habido partidos donde se le ha visto un poquito
2: desubicado. Eh, ¿no? ¿Quién metió, no lo sé, que no me acuerdo, eh? codazo, codazo, guiño, guiño? ¿Quién metió el segundo gol contra el Getafe? El segundo gol contra el Getafe lo metió, eh, bueno, eh, <risa> eh, eh,
1: <risa> Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, sí. A pasar de Rodrigo, por cierto. Que fue pongo verdad por... Sí, sí, sí. O sea, sí, que... no, eh, además lo celebró con esta celebración imitando a spider que para quien no lo sepa, es un gesto que le hizo un día a su hija antes de ir a jugar un partido, eh, precisamente en el Camp Nou, que es el. El primer gol de Lucas Vázquez en temporadas es el que marcó en el Cano. Un gol que nos ayudó a ganar los tres puntos ahí, porque el gol del Cunagüero nos hubiese impedido ganar el partido.
2: Está en el no. descuento, para que veas. Está, está el chico a un nivel bastante bastante aceptable, Lucas Vázquez, ¿eh? en estos últimos. Bueno, años. O sea, yo,
1: yo siempre he dicho que Lucas no es un problema en sí mismo, eh, porque si está en el rol que tiene que estar, yo creo que aporta más que que lo que quita, pero bueno esto como siempre es opinable eh, es evidente que ha habido temporadas en las que no ha estado bien, pero es un jugador que, que bueno que asume su rol no da problemas yo personalmente considero que las renovaciones tanto suya como de Carvajal como de mudrich a principio de temporada dije que no me parecían bien pero fijaos, por ejemplo, si no hubiesen re renovado a Modric si no hubiesen renovado a Lucas y si no hubiesen renovado a Carvajal, pues el partido contra el City ayer pues tres jugadores que al final acabaron pues ayudando al equipo a pasar la eliminatoria, pues no hubiesen estado el campo si hubiese dependido de mí, claro, porque yo estaba pensando más en el tema económico que no lógicamente Modric nadie va a discutir su calidad futbolística pero a nivel económico creía que el verano pasado era un buen momento para renovar varias posiciones y claro Madrid tenía una ficha alta claro, se la ha bajado, este año ha vuelto a renovar ya parece ser que ya empieza a filtrarse que es oficial, que ha renovado un año más creo que es merecida la renovación se ha vuelto a bajar la ficha, parece ser pero claro es que estamos hablando de, como dijo Soprano el otro día probablemente, el mejor centrocampista que ha tenido el Real Madrid en la historia media que ha tenido centrocampistas Buenos el Redondo, Zidane leyendas del fútbol eh, que, que ahora mismo Modric está mirándoles a la cara o incluso pues bueno por, por eh, longevidad y por rendimiento probablemente esté por encima un escalón ¿no? y títulos palmarés etcétera ¿no? o sea, es, estamos hablando de algo fuera de lo normal eh, pues bueno yo creo que yo creo que el partido contra el Getafe fue un partido en línea general bastante bueno eh, el equipo rindió a un nivel muy alto el Getafe pues plantó cara lógicamente, pues un equipo que está luchando por evitar el descenso pero creo que el Real Madrid a diferencia que de, del partido que jugamos a principio de la segunda vuelta en el campo del Getafe pues fue muy superior y mereció ganar así es, que bueno Es
2: que era muy interesante lo que decía antes Soprano es ¿eh? que el centro del campo que pusimos Valverde Camavinga es que fue espectacular, fue espectacular Pierna es que controlamos.
0: Nos controlamos totalmente el partido O sea, entre la defensa adelantada De Alaba y Militao Que, que, que entraron en la línea de defensa Es que, es lo que ahí, ahí se notó Que había piernas frescas en el centro del campo Con capacidad de ida y vuelta eh, Eso permitió que Alaba y Militao Que son dos defensas que a campo abierto Son donde mejor lucen sus virtudes porque son absolutamente dominadores y dominantes en, en campo abierto. Son, son unas malas bestias en velocidad, en, 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 en recuperar este metros eh, o, ca o carreras con, contra los delanteros rivales, son, son los apabullan, son dos defensas buenísimos que, que yo creo que, que se sienten mucho más cómodos así que defendiendo en la frontal del área. Y es que si os fijabais, cada vez que intentaba el Getafe salir, estos tíos eh, recuperaban el balón, porque es que el, el Madrid tenía las, las líneas muy adelantadas, el Getafe estaba muy encerrado en su campo y las pocas veces que podían intentar hacer algún conato de salir, a campo abierto los mataban a la y militado. Eh, fue, fue un partido totalmente controlado. o sea No sé vosotros, pero yo no tuve ninguna inquietud eh, miedo de que nos fueran a marcar gol, igual que ayer como, de, como decía estuvimos varios, varios conatos de, de paradas cardíacas y de ataques al corazón a, a, contra el Getafe es que fue la tranquilidad más absoluta y era un partido que decías el Madrid está controlando no está sufriendo nada, tenemos, estamos jugando mucho tiempo en campo contrario eh, hubo disparos muy buenos de Valverde algunas llegada, llegadas con incorporaciones de Valverde y de Camaringa.
2: Bueno, a... Hubo un gol que nos anularon. Al... Sí. sí,
0: es el típico partido que dices: salvo que ocurra algo extraño, está tan controlado que a poco que lo maduremos, marcamos un gol y caerá alguno más. O sea, se, 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 se intuyó desde el principio que era un partido bajo control, y yo creo que ayudó precisamente ese centro del campo, y por eso creo, a ver Ancelotti, pero por eso creo que contra el Sevilla va a optar por eso, por... por eh, vuelve militado Militao, está Lava, mete a Valverde, eh, en posición central, de interior, Rodrigo en la derecha, eh, Camavinga, eh, de interior izquierdo, y, y para intentar emular el partido contra el Getafe. Uh
1: -huh. Sí, Eso sí. Es. Bueno, por cierto, Vinicius también hizo un gran partido. Eh, la asistencia de gol... Su mejor partido antes.
0: en mucho tiempo, ese. Es su mejor partido, hubo unos tres o cuatro partidos previos, en los cuales parecía que, le, que, que todavía estaba en el valle este, que, que dice season físico, que bueno que, todavía, que, que estaba planificados, eh, y que precisamente ahora el Madrid... Eh, Abril-Mayo tiene que llegar a su pico físico Y le, no sé si coincidís Pero yo le veía a Vini eh, Más fundido O sea, como, como apagadete Como que le costaba Le costaba salir el, Que le salieran los regates No tenía ese punto diferencial físico Con sus pares Y este, se le había fundido a, a, O un poco fundido y el partido de la semana pasada volvió loco, además a un defensa bastante bueno y bastante físico. Eh, dio prueba de que de que estaba recuperando otra vez su pico máximo de, de forma, porque lo volvió literalmente loco. Le salían todos los regates, estuvo finísimo en el plano técnico y, fí y físicamente estuvo de dulce.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, fue un partido muy completo de, de todo el equipo. Eh, un dato que a mí me llamó mucho la atención es que el Real Madrid consiguió que el, que el Getafe, ya sea por el buen trabajo que hicieron y también parte a lo mejor eh, mala puntería del, del Getafe, pero vamos, no remataron ninguna vez a puerta en todo el partido. ¿eh? Sí que hubo un remate al poste Fíjate. de del de delantero Enes Unal eh, que bueno es, fue un remate ya casi al final del partido pero bueno eh, poco baje ofensivo también por el buen trabajo del, del Real Madrid ¿no? que, que supo controlar el partido de principio a fin 26 remates del Real Madrid 8 remates a puerta el, el portero Soria de Getafe estuvo bien tuvo, creo que fue de los mejores de su equipo y bueno la verdad que un partido mucho más plácido de lo esperado porque ya a estas alturas de temporada no hay no hay partidos fáciles prácticamente todos los equipos están jugando cosas y, y bueno y hay que hay que tener en cuenta que también pues bueno pues la plantilla del Real Madrid ya lo hemos, dicho, lo hemos dicho muchas veces es más corta que la de otros equipos y bueno y los recursos que tienes en el banquillo pues son son limitados no eh, así que nada, bueno, eh, no sé. Eh, si queréis, vamos cerrando el podcast. Nacho, unas palabras para ir cerrando. Pues nada,
2: ahora sí que me despido de verdad, no como antes, que he empezado y, <ríe> y la he liado sacando el partido del Getafe. <ríe> nada, un placer, chavales. Eh, me encanta escucharos y hasta la próxima. Vale, a sí. ver a ver qué tal se nos da el Sevilla y a ver qué tal el City. Y ahora nos vamos conectando la semana que viene. Perfecto, muy bien, Nacho.
1: Eh, soprano, unas palabras para, para ir cerrando el podcast
0: pues que ha sido un gusto estar este, comentando un partido épico del de Real Madrid. Tal vez no fue el partido más, más bonito, ni el partido en el que hayamos jugado mejor. Eh, probablemente incluso en la primera parte ni competimos bien, pero a fin de cuentas lo importante es que, que el Madrid se sobrepuso, eh, compitió cuando más difícil era, que era con, con la eliminatoria perdida, cuando había que, que remontarla. Y, 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 pues aquí estamos comentando otra vez más el, creo que la décima participación o el, la décima clasificación a semifinales del club en los últimos creo que 12 años. Sí, que se dice, sí. que se dice pronto. Y, y es cumplir con lo que siempre le hemos demandado al Madrid. Nosotros no le podemos exigir al Real Madrid ganar todos los años la Copa Europa porque eso es imposible se han jugado casi 70 ediciones y tenemos 13 o sea, es el mejor ratio que existe pero lo que sí le exigimos al Real Madrid es que mmm, llegara a semifinales y, y porque a fuerza de llegar a semifinales y eso lo comentábamos en la época de Mourinho, y luego lo comentábamos cuando empezó el ciclo ganador de Zidane, a fuerza de llegar como martillo pilón a semifinales, que encadenamos ocho semifinales seguidas, eh, las Copas de Europa empiezan a caer. Si tú estás durante ocho años seguidos entre los cuatro mejores, por pura probabilidad estadística, empiezan a caer Copas de Europa. Y el Madrid, con una plantilla, ha logrado una semifinal, la décima semifinal, en doce años de una forma muy meritoria porque le estamos sacando un jugo Ahora, sí. estaba recordando lo que comentabas de la inversión neta del club que no estamos sí. ni entre los 25 que clubes que más inversión neta han hecho en,
1: en los últimos seis siete años sí 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 no es, es un dato a mí me a mí o sea, me impresiona a mí me impresiona no sé
0: eres es que es impresionante y, y, y es, es emocionante por por ver a, a esta a esta gente que se lo merece todo se merecen los Benzema, Modric, Casemiro, Cross, eh, Nacho, incluso Carvajal, Lucas por, por años en el club, toda, toda esta gente se merece más los nuevos se se merecen llegar lo más lejos a, a, en esta en esta competición porque porque tal vez no tenemos la plantilla más frondosa, ni la más costosa, pero tenemos una plantilla que es la más ganadora. Tampoco tenemos la más joven de media probablemente, pero tenemos la, la plantilla más ganadora de la historia de la Champions. Y lo están haciendo notar. Y es un orgullo estar aquí comentando un podcast después de haber visto una nueva exhibición de... de eh, de, y, y, y de emocionarnos con una nueva exhibición de esta gente, que es un orgullo estar estar viviendo que, que, que sean nuestros contemporáneos, o sea, es lo típico que dentro de años diremos nosotros hemos visto a Benzema, a Modric, a Cristiano, a Ramos, a Marcelo, etcétera, etcétera. Entonces, pues ha sido un placer estar aquí y espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros lo hemos disfrutado haciéndolo. Un saludo a Mr. Larcos y a
1: Port. Pues muy bien, Soprano, muchas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros. Eh, nos unimos al saludo a Mr. Larcos y a Port y a todos los compañeros de chats y de, de, de bueno, de grupos de WhatsApp, de Twitter, etcétera. A toda la gente que nos apoya, a toda la gente que nos envía comentarios y a toda la gente que, que bueno, que sigue pues eso eh, ilusionada con el Real Madrid y con, con todo lo que nos emociona a nosotros también ¿no? Que por eso hacemos esto no lo hacemos por ganar dinero ni porque bueno, eh, tengamos intereses espurios sino simplemente porque bueno nos gusta el Real Madrid en otras secciones las cosas no van tan bien por ejemplo la sección de baloncesto eh, está pasando por una etapa complicada eh, en la femenina pues vimos que es un equipo por el que podemos sentirnos orgullosos los madridistas porque dieron la cara ante todo un campeón de Europa y que lucharon hasta el final. Vemos que el Castilla está empezando a sacar muy buenos resultados y está a punto de llegar a, a, a las posiciones de, de promoción, de ascenso, a segunda. Bueno, bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada. ¿no? Estamos ahí en todas las eh, secciones pues bueno, compitiendo por objetivos y vamos a ver si conseguimos los mejores posibles. Así que nada, bueno, es eso, a seguir animando al Real Madrid, a seguir apoyando al equipo y a los equipos del Real Madrid y nada más. Eh, un saludo a todos, hasta la próxima y ¡ala a la Madrid. Adam, ¡No, a la Madrid.